0: Muy bien, son las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Hinchapelotas, edición hoy lunes 18 de enero. Lunes 18 de enero. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy con muchas novedades, con muchas sorpresas, como lo hemos venido anunciando el fin de semana que pasó pero antes le damos la bienvenida a la gente que se engancha a través de Radio Estéreo 1, ya estamos en, en vivo, y a la gente de Nevada 900, ya saben, Estéreo 1 en los 97.1 y Nevada 900 en la amplitud modulada, a través de las redes sociales también estamos hoy, a través de la fanpage de hincha pelotas a través de la fanpage de Nevada TV y estamos en una nueva fanpage que en breve lo vamos a anunciar también para no, para no quitar la sorpresa, pero este, síganos en las redes sociales, ¿ah? en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en Instagram y a través de la, de la radio. Mi nombre es Julio Fernández, le doy la bienvenida. También al gran
1: Freddy Cano. En breve también está Tonito González con nosotros. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos los chicos, a todos los oyentes y televidentes que nos soportan día a día en esta idea de hinchapelotas? Para el día de hoy, novedades. Nosotros nos sentimos gratificados, nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque lo lindo del fútbol es que mientras más gente hable, se da más la polémica, es el calor del fútbol. Qué linda idea la que les vamos a presentar el día de hoy con grandes amigos. Y en todo caso, lo que se confirmó es que el fútbol profesional peruano va de manera descentralizada. Y la otra noticia, la otra gran noticia, y esto sí es una primicia, que en Melgar no hay novedades lo no cierto, es así de chula primicia, ¿no? Sí, no sí. Bueno, en Melgar vamos a hablar más
0: adelante en Melgar pero sí, hoy, se, eh, bueno, ya se dio el fin de semana la oficialización de Otoniel Arce como jugador de Ayacucho FC, muchos están de acuerdo, muchos no vamos a ampliar de eso en el bloque de Melgar mm -hmm. Toño, Frey Toño nos prometió que hoy iba a estar puntual, pero Toño no puede con su genio, ¿no? Toño tiene que llegar cinco minutos tarde si no llega, deja de apellidarse González, ¿no? Toñito González bueno.
1: Tú le vas a creer a Toño, es como creer en promesa de político, pues, ¿no? Entonces, por favor. <risa> en breve también está
0: Manolo, Toño González,
1: la bienvenida a la gente que se va
0: enganchando ya al programa. Este. Y nada. A ver, antes de presentar ya a los nuevos integrantes de la familia hincha pelota, les vamos a contar algo. En el programa, a raíz de. siempre con el objetivo de mejorar, siempre con el objetivo de brindarles lo mejor a nuestros seguidores, hemos hecho. Eh, la gente de Hinchapelotas, una unión para fortificar, junto con otro programa muy conocido también en la, en la, en la ciudad de Arequipa. ¿no? En breve vamos a presentar a los integrantes de este programa, que son parte también de Hinchapelotas, así como que la gente de Hinchapelotas va a ser parte de este nuevo programa. Pero... Si lo vamos a esperar, este Freddy y Antonio vamos a demorar, así es que no, vamos no, presentando no, por favor, el programa.
1: Terminamos sí. cinco minutos para las cinco y no iniciamos el programa, ¿no sí. en, bre en, bre en breve se Finalmente, conecta, a Toñito González. Él sí, está saliendo de las olas del mar, perdón, de las olas de sus frazadas, Toño González, ¿no?
0: Está, es está muriendo, ¿verdad? Estoy de vacaciones, estamos yendo, Toñita, así que, bueno. Y una vez presentemos colaborar.
1: esta alianza estratégica, ¿no? Muy bien, Esto, vamos a Así presentar... se llama, alianza estratégica, específicamente Exacto. dos programas que tenemos la misma idea, el concepto parecido, similar de cómo se habla de fútbol, cómo se habla de deporte, el día de hoy lo juntamos, y un nivel de amistad, polémicas fuertes, como siempre, eh, para que la gente sepa, no vamos a perder el estilo en ninguno de los dos programas, ¿no es cierto? No, claro, claro. Pero sí, eh, vamos a aumentar, le eh, vamos a aumentar eh, voces, le vamos a aumentar ideas, y esto va a generar eh, que los programas se enriquezcan y a las finales la 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 son los distinguidos oyentes y televidentes que día a día los escuchan y no ven,
0: ¿no? Así es, el le damos
1: público, la de alguien está el volumen
0: bien fuerte, que se escucha todo el ambiental. No sé si será de... Creo que es de, de José Luis, que está, en la, me parece, en la, en, la, en la calle. Pero ok, le doy la bienvenida a la gente del equipo deportes del programa Antes del Juego. Específicamente quiero dar el saludo, la bienvenida a Daniel Rodríguez y a José Luis Arco, que ya están acá con nosotros, van a compartir varios programas con nosotros. Nosotros también vamos a estar con ellos en, en el programa que tienen en la noche. Vamos a explicar, ampliar toda la información, pero antes la bienvenida a José Luis Argo. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Hola,
2: Julio, Freddy, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Estoy en la calle, pero estoy utilizando Free. Ustedes me dicen si, si está funcionando, si no cambiamos a otro sistema para podernos escuchar mejor. Buenas tardes.
0: Se te escucha un poquito bajo, pero se te escucha, este José Luis. Dale.
2: Uh, sí, lo que quería era evitar el ambiental No sé si me están escuchando a través del Free o estoy a través del ambiental Para tratar de mejorar no. la comunicación
0: Estás con el hand free? se te escucha bien, dale
2: Correcto, correcto, buenas tardes, este Julio Freddy, nuevamente para Daniel, que ya nos conocemos Una unión estratégica, una alianza estratégica para mejorar, digamos El trabajo que veníamos haciendo ambos, ambos equipos y potenciar la crítica, el análisis, los comentarios, y que la gente se sienta también a gusto con los dos estilos, con las dos formas de hacer periodismo. Hay muchas cosas de que podemos hablar de Melgar, eh, la salida de Otoniel Arce, hay cosas también eh, dirigenciales dentro de la administración que no anda muy bien, pero eso lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa.
0: Sí, sí, José Luis, bienvenido entonces a la gran familia de hinchapelotas y también le damos la bienvenida a Daniel Rodríguez, que ya es conocido por todos ustedes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, qué tal Julio? Un saludo Freddy, un saludo también para José Luis. Eh, sí, una idea bastante interesante realmente desde que llegó y se empezó a formular todo este proyecto, eh, lo empezamos a analizar y realmente es gustoso poder compartir este programa con ustedes. Sabemos que va a tener bastante éxito y al final, obviamente, el objetivo es que todos hagamos beneficiados y el público pueda tener la mayor cantidad de opiniones e información posible acerca, no solamente de Melgar, sino en general del fútbol y del deporte que tanto amamos. Así que un gusto y espero que este inicio eh, sea bastante largo y sea provechoso para cada uno de nosotros
0: bienvenido. Claro que sí, hay que hay que aclarar, bienvenido. Freddy, que, que continúan en el programa, eh, Tonio, Tonio González, continúa Manolo, alguna vez se conectan, ¿ah? ¿eh? Tonio Manolo, y también es parte del programa este, Graciela, ¿no? Graciela que ojalá que en breve también se esté conectando José Luis con nosotros.
1: No los hemos reemplazado ni a Manolo, que es la vez del programa, va a ser una disputa <risas> tremenda con Graciela, ya en redes sociales ah. en, el viernes ya empezaron los, los dimes y diretes, y también está, está todo ¿no? El saludo a José Luis Arco, eh, porque vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que nos gusta. También a Daniel, bienvenidos para que la gente sepa, nadie va a perder su estilo, pero sí, esto es una alianza estratégica para hablar de lo que nos gusta, para hablar de deporte, con dos sí, estilos sí. en cada tiene un programa, en el programa que, que dirige y conduce. Creo que acá va a ser enriquecedor uh, tanto para la gente que nos escucha y no ve, así como para nosotros también. En el calor del, de la polémica la vamos a pasar lindo, tengan la seguridad. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenido Sarco y bien, bienvenido Daniel a Hinchapelotas, pero por favor les pido les pido eh, que sus orejitas las empiecen a acomodar un poquito, porque a veces se nos pasa la mano con <risa> todas las polémicas. <risa> un abrazo Gracias. para todos ustedes. Y esperemos, como dice Daniel, ¿no? Es tener mucho tiempo juntos. Así es, la bienvenida también a Toñito Puntualito
0: González. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. <risa>
4: ¿Cómo estás, Poito? ¿Cómo estás, amigo de pelota ¿Qué, qué, qué bonito ver a un gran amigo como José Luis ahí en la pantalla. Eh, el gran José Luis Arco, bienvenido José Luis, un abrazo amigo, después de tanto tiempo ahí que hemos compartido micrófono y hemos estado en, en algunas aventurías en, en este mundo. Y un saludo para Danielito, que también tengo la suerte de conocerlo ahí me, en el estadio, siempre lo veíamos también al gran Daniel, un abrazo para él, bienvenidos muchachos, Este abrazo Freddy, eh, Manolo, que me imagino que se va a conectar también en un ratito, ahorita voy a acomodar el tema de la luz, es que estoy en un contraluz tremendo que ahorita voy a voy a acomodarlo, un abrazo para los, los, eh, nuestros amigos que se han unido en esta
0: alianza, como estaban diciendo justo hace un ratito apoyo. Así es, una alianza estratégica la explicamos rapidito, de 3 y treinta a 5 continúen hinchapelotas, eh, continúa la gente del programa, Freddy Tony, Manolo, les habla, Julio y por supuesto vamos a contar con el apoyo de, de José, de Daniel, de Graciela y de la gente de Antes del Juego y en horas de la noche, José Luis me está confirmando la hora en breve, me parece que a las 8, ¿no? A las 8 de la noche este... Eh, va a estar todo el, el, el equipo de, del equipo de deportes del programa antes del juego y va a estar también reforzado por la gente de hincha pelotas. es un apoyo mutuo una alianza, una alianza estratégica que seguro le va a gustar a todos los seguidores, a la gente que quiere siempre estar informada del deporte, José Luis
2: Así es eh, Julio, ya la idea es que los dos programas salgan en simultáneo en este momento en la fanpage del equipo de deportes, estamos saliendo al aire y lo propio también, ustedes participarán en horas de la noche en el programa que va a las 8 de la noche, 20 horas. Esa es la idea, la temática. Y una hora de información deportiva hablando de lo que nos gusta de fútbol, de temas de Melgar, exclusivamente, porque hay muchas cosas que tenemos que decir, comentar, hablar, debatir, inclusive criticar, eh, con eh, la idea de que la gente se sienta a gusto en sus hogares, a través de sus teléfonos o a través del computador.
0: Muy bien, muy bien. Nos metemos entonces a hablar de lleno, muchachos, a hablar de lo que nos gusta de fútbol. Antes de meternos a hablar de Melgar, primero vamos a tocar temas puntuales del fútbol peruano. Y hoy a mediodía fue la conferencia de prensa, la presentación ya oficial este, de Carlos Bustos como nuevo técnico de Alianza Lima. Cuando todos pensábamos, luego de que eh, dejó de, de ser el DT de, de Melgar, yo particularmente pensé que el señor Carlos Bustos ya no lo íbamos a ver en el fútbol peruano. ¿No? Pero nos sorprendió a todos, Alianza Lima ya ha sido nombrado oficialmente nuevo DT de Alianza Lima. ¿Ustedes creen que reúne las características, el, el, el carácter y todo lo que se necesita en segunda en la
1: Liga 2? Después, de, de, después del papelón en Melgar, eh, coincidimos eh, que difícilmente hubiera podido dirigir en el fútbol peruano. Y más en Alianza Lima con la responsabilidad que implica estar en un equipo, de, de dirigir a un equipo eh, que viene, a, viene a, la segunda, a la segunda categoría, la Liga 2, y con la responsabilidad de subir lo más rápido posible, ¿no? Eh, con el carácter que tiene el profesor Bustos. Entonces, para nosotros es harto complicado esta decisión. Sabiendo que este 20 de febrero, me parece, si me confirman la fecha, se vuelve a, a juntar toda la gente que, que maneja Alianza Lima y que en todo caso lo que se comenta es que es capricho de la, de la señora Jorges. Entonces, bajo este concepto, nosotros pensamos que largamente en Alianza Lima había eh, entrenadores de la cantera eh, que habían jugado segunda, caso Pepe Soto, que no es fácil jugar la segunda en, en el Perú, es harto complicado, no solamente se trata de tener buenos jugadores, sino conocer cada uno de los, de los campos de juego donde se va a ir, las distancias, los estadios, que son harto complicados, y el profesor Bustos, yo no sé en qué momento encaja en eso que quiere el hincha Blanque en lo que quiere efectivamente... En la gente que maneja Alianza Lima. Nosotros no estamos de acuerdo con la elección del profesor Bustos porque largamente pensamos que gente de la casa hubiera podido manejar mejor la cosa. Qué tremenda responsabilidad para el profesor Bustos. En todo caso, la mejor de, de la suerte y el mejor, eh, la mejor de las vibras como para que pueda Alianza Lima rápidamente volver al fútbol profesional peruano.
0: ¿Qué opinan ustedes, Toño, Daniel? No, eh, eh, este, y opinó, opinó todo frei, ¿no? <risa> no, pero tu opinión personal, pues, Toño, es importante. ¿Tú estás de no, acuerdo? Yo cre lo que único, hay mejores opciones?
4: Lo único que digo nomás es que parece que Alianza no ha visto los partidos de Melgar, ¿no? El año, eh, la, el año pasado. Parece que no ha visto ninguno de los partidos de Melgar para que hayan elegido a Bustos. Es, ese es mi comentario. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero eh, hay un tema que también es sumamente eh, particular. Carlos Bustos en dos temporadas ha dirigido a Fútbol Club Melgar y ahora va a dirigir a Alianza Lima. Más allá de, de todas las críticas y lo mal que lo hizo en el equipo Roginero, porque es una realidad, le fue mal, eh, Algo bueno tiene que haber hecho para conseguir que dos de los equipos más importantes del fútbol peruano lo contraten en dos temporadas consecutivas. Eso es algo real. Siendo, siendo realistas, para que ¿Para dos dirigencias eh, que representan bastante para el fútbol peruano, como es Fútbol Club Melgar y Alianza Lima, se hayan fijado específicamente en el técnico Carlos Justos, algo bueno tiene que haber hecho. Personalmente, no, no yo será, creo que me está no ¿no? Martín.
0: No será el tema económico, Daniel de repente cobra, cobra bajito, cobra bien? Módico.
3: Pero Módico. pero creo que creo que bajo esa idea Daniel Salima tendría en todo caso otras opciones, ¿no? Si es el tema, el tema estrictamente es económico, directamente técnicos que estarían dispuestos, entiendo yo, a dejar un porcentaje para poder, para poder dirigir al equipo blanqueazul tendría. Yo pero creo no que son, por ahí No son
4: argentinos, pues, ¿no? No son argentinos, debe claro, tener un buen representante sabe. aparte. Tiene un buen manager, aparte del profe Gusto, ¿sabes? ¿eh? Buen tocó,
0: tocó un tema, de, tocó un tema bueno, delicado, Daniela. A este, un, dejar un porcentaje, dijo, ¿eh? Dejar un porcentaje, dijo Daniel. Dale, José Luis.
2: Mira, eh, yo creo que sí. La idea en eh, el cobro, en la parte económica, Alianza Lima no es un equipo que, que tenga mucho, mucho dinero. Es un equipo ahora pobre, ¿no? Tendrá bastantes hinchas, pero es un equipo pobre. Lo que sí. Me parece que Carlos Bustos y esto de repente vamos a diferir y va a haber una polémica. Para mí, Carlos Bustos es un entrenador no malo, es un entre, entrenador regular para equipos con poco presupuesto y poca poca gente. Lo ha hecho en la San Martín, lo va a hacer en Alianza con Juveniles y en Melgar, a diferencia de lo que sucedía, no era el entrenador. Ustedes ya lo han sabido y lo conocen. El problema de Melgar no era los entrenadores que han venido porque en menos de, de tres o cuatro años han pasado seis entrenadores. Entonces, me parece que Carlos Bustos... Va a caer bien trabajando con jóvenes en Alianza. No sé si subirá a la Liga 1. Eso ya lo veremos más adelante. Esa es mi opinión. Pero sí ha dejado algo económico, entiendo, porque Alianza Lima es un equipo que no tiene dinero en ese momento.
1: Pero José Luis, eh, Luis te teníamos que pedir, ponernos a pensar que la presión es tremenda. Tremenda, sobre todo después de haberlo escuchado a Waldir Sanz, de haber escuchado a José Velázquez, de haber escuchado a, a los, a, a los otros tremendos jugadores de Melgar, de Melgar perdón, de, de Alianza Lima. La presión es tremenda cuando tú dices, José Luis, no sé si subirá este año. ¿Te imaginas si no sube no, este no, año Alianza no, Lima lo que va a oh ser? Dios, ¿Te mira imaginas lo que empieza a pasar en Alianza Lima? Cuando empiecen a darse los resultados que se dio en Melgar, porque yo fui uno de los, de los que dijo: A mí me gusta mucho el profesor Carlos Bustos cuando lo vi dirigiendo a, a San Martín. Perfecto, pero ahora las condiciones han cambiado. Eh, jugar jugar segundas en el fútbol peruano es realmente complicadísimo. Un, un o sea, paréntesis, muchachos, lo que están diciendo, de... un
4: paréntesis. Que viene el caso, sí. creo. Amplio, cuando,
1: los,
4: cuando América de Cali en Colombia.
1: Perdón, para terminar. En él se apoyaba. En ese momento ha dicho que no quiere jugar. Quiere que lo preste. Y él dijo cuando, que ya lo tenía como tal.
5: Cuando,
4: cuando América y Cali de descendió en Colombia, claro. todo el mundo pensaba lo mismo que Alianza. Pensaban que iba a subir al, primer, al año siguiente. Y América de Cali se tardó, si no me equivoco, cuatro o cinco años o más de repente... Eh, no sé exactamente los años que fue, pero creo que fueron más de cinco años que se demoró de subir de segunda en Colombia a primera. América Cali lo comparo con, con Alianza porque son prácticamente lo mismo. O sea, los dos clubes son con muchos, eh, jalan bastante hinchadas, son de los más populares, populares, más populares claro. en, en, en Colombia y en Perú. Y, y no es fácil subir. A veces piensas, no, bajaron a segunda, al otro año sube rápido Alianza. No sea no sé qué, qué tan fácil sea.
3: Creo que con, con una diferencia, ¿no? Nuestra segunda división eh, claramente va a haber una, bueno, también una lucha económica pomperre, favorable ¿no? para, para, en favor de Alianza Lima, ¿no? Sí, Uf, también, económicamente también. va a ser desproporcional, eso está claro. Bueno, ¿no? Los okay, contratos gracias, que el tiene por los viciadores Alianza Lima no es, eh, no es justamente competitivo. Si hubiera un, un, un fair play financiero, me parece que al Club Blanquiazul le limitarían en cuanto a gastos porque está debería claro haber,
1: que
3: ¿no? eh, debería, haber, debería haber, porque el resto de equipos eh, no va a gozar de... De, toda, de, todo, de todo el aval financiero que sí va a tener Alianza Lima para esta temporada. Entonces creo que esa diferencia sí puede ser bien marcada. Ahora, hablando de, de, de estrictamente el tema de Carlos Bustos, un hecho también es cierto. Creo que con la San Martín no lo hizo mal, pero cuando el objetivo era distinto, no solamente formar jugadores, sí, sino buscar es, el título, no respondí. Eso es, es verdad, es no, es, es, no, gracia, no no, 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 no la ganache, 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 Con ¿no? Alianza Lima el objetivo es ascender, tiene que salir la, campeón, porque solo el campeón.
0: De acuerdo con Daniel. y Iba a ampliar en ese punto, pero antes voy a presentar a Graciela, que también se acaba de unir al, al programa. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenido a Icha pelotas
6: Muy buenas tardes, José, Julio, Freddy, Toño y Ani. Ya nos conocemos hace, hace un tiempo. Eh, primero que nada, disculpen por los minutos de demora y, bueno, esperemos que esta alianza se dé de la mejor eh, manera, ¿no? Los escuchaba hablar un poco para, para intervenir en este tema de, de Alianza Lima. Eh, la verdad es que está expectante, expectante si es que Loran subiera a la primera división, porque si nos damos cuenta, más han sido las salidas que ha tenido Alianza Lima y, bueno, recién, a última hora, anuncian a Carlos Buzos como DT, después de haber anunciado ya varios fichajes, ¿no? No me gusta la idea personalmente de, de que primero anuncian a los fichajes y luego recién al DT, porque habla hasta cierto punto de una informalidad de, del club y si hacemos comparación al año pasado, la temporada 2020 de Alianza Lima, se ha debido a muchas informalidades, a muchas de reuniones y eso dio como producto que bajan a la segunda entonces si van a seguir el mismo camino no sé qué le puede esperar a Alianza Lima en esta, en esta temporada
1: de acuerdo bueno, yo pienso, empieza, empieza? Lina, empieza? Perdón, yo dale, pienso dale, que play. para acoplar al debate en este momento el profesor Bustos tiene cero crédito ¿eh? cero crédito, o sea no tiene un colchón no tiene un colchón para decir, bueno, este año vamos a ver de formar, de armar el equipo y al siguiente año ver si asciende o no. Tú le dices eso al hincha de Alianza Lima. Le dices eso a cualquier, a cualquier ser humano del Perú y te va a decir, bueno, la gente de Alianza Lima están locos y han pensado que este año no deben campeonar. El profesor Busto, como bien lo dice Daniel. Cuando ha tenido, ha tenido poco, poca exigencia de mantener equipos en la categoría, qué sé yo, perfecto, lo ha mantenido, ha hecho buen fútbol en San Martín. Pero cuando viene la exigencia de Melgar, que tiene que ir a pelear arriba, que tiene que ir a ganar un campeonato, un campeonato, una copa sudamericana, ya vimos el papelón que ha hecho el profesor y largamente hemos visto que difícilmente lee bien los partidos, ¿no es cierto? Él mismo muchas veces se ha disparado a los pies. Ahora me pregunto yo, Alianza Lima prácticamente va a ser la piñata, la piñata de la segunda profesional, porque todo el mundo va a querer hacerse famoso con Alianza Lima. Le gané Alianza Lima, no me ganó Alianza Lima. O sea, son muchas cosas que se que se dan, y a nuestra manera de entender el, el profesor Bustos, creo yo, no tiene tan ancha la espalda como para que le aguante tanto la hinchada, como para poder manejarse y siquiera tener un crédito. ¿no? Tocó un punto importante, Daniel, hace un
0: momento, y decía que... Y lo dijo el mismo Carlos Bustos en la conferencia. Dijo que eh, en la Liga 2 el objetivo de todos los equipos es solo uno, ascender. Lo contrario que en la Liga 1 pasa que hay equipos que se preparan simplemente para mantener la categoría, equipos que, que quieren pelear algún cupo para un campeonato internacional. Sin embargo, en la Liga 2 todos apuntan a lo mismo, todos apuntan a ascender. Y eso lo hace más competitivo y más difícil hallar del mismo Carlos Bustos. ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, este, José Luis, eh, Graciela, Daniel, Antonio. Por, por el tema, sí. Yo, eh, Julio,
2: a ver, por, por el tema de Alianza, es, es coincido con, con Freddy. Todo el mundo va a querer hacerse famoso con Alianza Lima. Todo el mundo le va a querer ganar, no van a querer perder. Ahora, la posibilidad de Alianza, eh, acá se divide dos cosas, lo deportivo, y lo administrativo. Si lo administrativo no está bien, no es sólido, lo deportivo no va a funcionar. Entiendo que si lo deportivo va a motivar a la gente de la administración, entonces Alianza podría subir. Eso no sabemos. No tenemos una bola de cristal para decir, ok, Alianza-Lima sube el próximo año, el 2022 está en... No lo sabemos. Que sí le va a ser complicado, sí. Que está eh, trabajando de acuerdo a su necesidad económica también. Que no van a hacer contrataciones de futbolistas... De, de renombre porque tienen gente en la cantera esa es el, la ventaja que tiene Alianza Lima en la parte deportiva pero en la parte de, de administrativa han demostrado que Alianza Lima no es un club tan sólido como nos querían hacer ver hace 10 años atrás
1: ¿Qué es, lo que pasa, ¿Qué es lo que pasa si el 20 de febrero los nuevos administradores no están de acuerdo con el profesor Bustos y se da lo que se dio en Universitario de Deportes con el tema de Ferrari ¿No es cierto? La contratación de Ferrari, la nueva administración, porque si en este momento Alianza Lima ha bajado, no es por el tema futbolístico. Alianza Lima ha bajado eminentemente por el tema administrativo. Alianza Lima, cuando tuvo más plata, miren quiénes hicieron los, las contrataciones. Hubo un relajo terrible en el tema administrativo, y al final eso les costó, les costó la categoría. Y en este momento, ¿qué ha variado? del desbarajuste administrativo que ha habido en Alianza Lima empezando el, el año pasado con este año ¿tiene todo el apoyo la señora Bojorquez de toda la directiva y los nuevos que van a venir los nuevos administradores? Bueno,
3: Creo que, que es distinto ¿no? porque en este caso el Fondo azul claramente tiene una autoridad por encima de la administración, ¿no? más allá de que al hincha de Alianza no le guste hoy por hoy este conglomerado que han formado un grupo de hinchas para comprar la deuda está por encima de, de las personas que administran la institución, cosa que está muy mal, pero lo cierto es que terminan teniendo la última palabra situación distinta a universitario, ¿no? que tiene claramente dos bandos contrariamente distintos, que cada vez que uno eh, asume, asume la dirigencia, coloca a su propio administrador coloca a su propia gente, en este caso me parece que va a terminar primando lo que decía el fondo blanqueazo, se han elegido a Carlos Bustos la decisión va, va a superponerse por encima de cualquier otra. O creo que la única forma de que pueda irse es que lo deportivo no funciona. ¿no?
1: Pero Daniel, no, no, Daniel 95% de la población blanqueazul piensa que el fondo blanqueazul fue el responsable de que bajó. Y yo también lo pienso. Y lo que digan, hay una presión. Sí, sí, sí,
3: sí. Y yo también lo pienso, yo también lo pienso. Pero sigue, sigue, siguen siendo en este momento los que forman la cabeza a Daniel Salima. Daniel Salima que la dirige, ¿no?
0: La mayoría de hinchas también piensa o oh, no está muy de acuerdo. Si tú le preguntas al hincha alianzista en este momento, no está muy de acuerdo con, la, con el nombramiento de Carlos Bustos como ETA. Sí. Habían, habían sí. creo, para, para los hinchas mejores opciones, ¿no? Mejores opciones, gente más ligada a Alianza Lima.
6: Es que, a ver, eh, el tema de que Carlos Bustos llega a Alianza no llega con un currículum que, digamos, que le dé esperanza a Alianza Lima para a, a la primera división. El torneo de segunda no es nada fácil y para Alianza no va a ser nada fácil. Y viene contratando un DT que dejó a Melgar el año pasado en una situación complicada, que no eh, tenía partidos buenos con un equipo que, a ver, Melgar el año pasado era un equipo importante, podríamos decirle, y no logró hacer una buena campaña con, con Carlos Bustos. Entonces, eh, esta preliminar que tiene el hincha de Alianza Lima con Carlos Bustos no puede ilusionar y mucho menos las contrataciones que se están haciendo, ¿no? A ver, si con un equipo bueno, porque era un equipo bueno y lo pintaban como el campeón, eh, del torneo pasado, Alianza bajó a segunda, ¿qué puede hacer Alianza en este momento con un DT que no tiene un currículum eh, tan bueno? Eh, lo más próximo a lo que va a ser esta temporada.
0: Toñito, ¿quieres agregar
4: algo? No, creo que le hemos dado mucho al bloque, al bloque de la Liga 2, ¿no? <risa> sí, ¿Y ¿Qué ya hacemos ¿y? hablando sí, 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 de la Liga 2? La gente te está agarrando patadas la en las redes mío, sociales,
0: Te está agarrando, te están dando grupo. Ya te imaginas. Sí. Alguien
2: quería hablar bueno, ahí. Toño, solo esto? para cerrar este tema. Sí, sí, sí. Solo para cerrar este tema de, de Alianza Lima. Estamos seguros, creo y coincidimos los seis, que si Carlos Bustos no gana tres partidos o cuatro partidos, lo van a cambiar. Sí. Sí, ¿no? es, 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 estamos, creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo Así en esto. Es.
0: ¿Tú no crees que sea tan
2: radical? Sí. Es lo más probable. Y que la administración de Alianza Lima vaya de tumbo en tumbo y no ascienda a la segunda división eso es lo que yo estoy seguro que puede pasar pero no estoy seguro que sí, sí, si Alianza Lima va a ascender creo que de eso estamos seguros ahora si las dos cosas caminan bien administrativamente y deportivamente tengo por seguro que Alianza gana cuatro partidos cinco partidos, nadie lo va a parar nadie lo va a parar
0: eh, bueno, eso, eso es cierto muy bien, muchachos. Dejamos el tema de Alianza Lima entonces, este, antes que la gente nos siga batiendo, Toñito. ¿Qué dicen
4: las redes, a ver, Toñito, a ver dale.
1: Vamos con dale. las claro. redes,
4: tono. A ver, a ver, tono. Jason Herrera vamos dice, es el bloque blanqueazul. Bueno, sí, parecía. Anthony Sala <risa> dice, Alianza Mesa, rodillera, ya desapareció, recibió lo que se mereció y ojalá nunca regrese ese equipo, dice Anthony Sala. La gente, ustedes saben que acá en el Arequipa, Alianza Lima no es tan bien querido, ¿no? en mayoría, digo. Armando Lizarra dice, o oh, hablen de Melgar, que su situación preocupa, hablen de Melgar, dice Álvaro Gonzalo, oscurao guanqui, Luis Aguilar Aguilar dice Bustos, está bien que llegue Alianza, dice Luis Aguilar. Por Dios, dice Anthony Salas. Franco Riquelme Vargas, dice Nincha Pelotas. Ahora se habla de equipo de segunda pregunta. Primera vez que escucho un programa que habla de la Liga 2, dice Franco Riquelme. Edgar Daniel Quispe dice, más parecen esos programas de Radio de Lima, que solo hablan de equipo de Lima. Queremos saber qué está pasando en el deporte. 15 minutos. El, eh, Anthony Salas, ¿a quién le.? ya por no decir la palabra entera, le importan los equipos de segunda, dice. Yuri okay. Rocinero, qué linda la señorita, y le mandan su, su, su piropo a la gran Graciela. Efraín se ve, va, va a estar celoso a Manolo. Efraín se, se ve, de,
5: eh,
4: por si acaso Manolo sigue en el programa, la, eh, y el culpable de la <risa> creación de Pedro Veneas <risa> está presente aquí, muchachos. Está presente aquí el, el responsable de esa creación llamada Manolo Veneas. Eh, César Huayta dice, novedades de Melgar, ahorita hablamos de Melgar. Ricky Cue me dice, falta Manolo para que estén las dos señoritas en el programa. <risa> Álvaro, Álvaro Gonzalo Jurado que dice, hablen de pelgar. Eh, Eduardo Estrada dice, el, un, el único partido que le dio bien el profe Bustos fue contra Binacional en Juliaca. Aquel recordado triunfo arequipeño por 4-2. De ahí se fue a pique. Bustos no dura en alianza más de un trimestre. Acuérdense, dice Eduardo Estrada. Eh, Marco Escobedo dice, el árbitro Santibáñez está en problemas. Va a estar echándole el ojo los, a los árbitros en segunda y más con alianza. Sí, pues se metió en un lío Santibañez, que ha quedado, creo, suspendido, ¿no? Eh, por la conar. Sí, sí. eh, el Chávez dice: nadie lee los comentarios, estamos leyendo, señor. Eh, Carlos Martínez dice: hablen de Melgar o de Huracán, equipo de Arequipa, ¿no? Equipo de Lima. Efraín eh, ve dice: Alianza con Busto se va a ir a Copa Perú. Dice Fraín Luis Aguilar, dice, la mesa, la mesa jugará el próximo año la Copa Perú. Edgar Daniel Quispe dice, ¿a quién le importa Alianza? Hablen de Melgar, dice Edgar, la gente está enojada. Eh, José Chávez dice, me comenta que Daniel Arenas mira el programa desde su riconcito de su casa. Daniel, también está ahí. No, pero,
1: pero <risas> no, también, no, también Toño, Toño, sí. se te pasó, dicen que Daniel no se ha ido, está su clon acá con nosotros.
4: No, le decían clon de, clon de Manolo, le decían a Daniel. No,
1: no, no. De Daniel, Daniel. Eh, <tose> a ver, <¿alguien>? ¿Qué <tose> <más? ¿Qué
4: queremos tose> de Melgar? si la gente quiere que hablemos de Melgar, un abrazo. Vamos para a todos. Hay, hay muchísimos comentarios, gracias por estar ahí a las casi, más, casi 100 personas que están conectadas en este preciso momento.
0: Muy bien, este, antes de meternos a, a Melgar, muchachos, rapidito nomás, ya salió, bueno, se hizo público la noticia de que Cristian Cueva y Jefferson Farfán van a jugar en el... AlfaTEP, ¿no? Así se pronuncia, me imagino, en la Liga ya en Arabia Saudita y van a ser rivales de, de André Carrillo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Van a jugar juntos Farfán con Cueva? ¿Qué opinan?
1: El problema va a ser que a Cristian Cueva tranquilamente le pueden aplicar las leyes árabes y lo pueden flagelar en la plaza pública por irse a chupar o por irse con mujeres, ¿no? Ese es el gran problema que tiene Cueva. En fin, Jefferson Farfán, como quiera. Ya se está volviendo un tanto responsable, pero me preocupa realmente Cueva, ¿no? Al lugar donde está yendo, condiciones le sobran. El problema es que todavía tiene un ratón y cuatro gatos en la cabeza. Yo no tengo esperanza en Cueva. ¿no? sí con Farfán.
3: Sí, justo eso ha pensado, Freddy, ahora que lo mencionabas, eh, en Arabia está prohibido el consumo de alcohol. Es una, <risa> es una ley recta.
1: Muy severos son, ¿ah? ¿eh? ¿Le
0: hace bien entonces irse a Cueva a ese fútbol? ¿O le va a tener más control? ¿Van a ser más estrictos en ese punto, no?
4: Se
3: le congeló no, la cámara a Daniela eh, por la es, es, ¿existe? No, sí, sí. Eh, creo que ya está todo bien. No, me parece que es relativo, porque eh, puede ser bastante riesgoso. Eh, sí, para, para él, como el desarrollo futbolista, me parece que lo más importante que tiene que tener es jugar, ¿no? No importa poco dónde, pero... Sí. Nada bueno, en con, con, con la persona, con él, es complicado, ¿no?
0: ¿Qué opinan, Graciela? Lo, este, lo existe,
4: se, van a, se van a llenar de plata, ¿no? Yo, yo creo que los más felices de estos son Cueva y Farfán. Jugar en Arabia no saben lo que es, ¿eh? hay muchos, Hay muchos futbolistas sí. europeos que prefieren jugar en Arabia a excepción de jugar en la Liga de Francia, en la Liga Italiana, porque se gana muchísimo, muchísimo sí. dinero en, en Arabia, ¿no? Y ellos que les interesa la plata, Dios mío, deben estar en un paraíso, se gana muy bien en Arabia. Sí, José. Ver, no, hecho, el de tema hecho. de la
6: disciplina no de hecho, es muchacho. muy importante ¿no? porque Cuba ha tenido tantas oportunidades y siempre termina saliendo por la puerta falsa de los equipos a los últimos a los que ha llegado si nos damos cuenta en los últimos equipos creo que ha jugado ocho partidos dos partidos, tres partidos mm. y no logra concretar, no logra esta estabilidad que pedía Ricardo Dareca para convocar a los jugadores No Cueva ha sido un caso excepcional en las últimas convocatorias, no ha tenido regularidad no ha tenido disciplina es un jugador que está mal enfocado y nuevamente tiene una nueva oportunidad y vamos a ver cómo es que le va, si logra al menos eh, jugar partidos, si logra tener un equipo con mucha más continuidad de la que ha tenido en los pasados, porque las estadísticas de juegan en este momento no son malas. Es un buen jugador, lo ha demostrado, pero el tema de la disciplina en algún momento le va a llegar a pasar factura en la situación.
0: Dale, José Luis. En el caso de
2: Farfán, en el caso de Farfán, yo podría entender, es un jugador prácticamente que ya está cerrando la puerta de, de casa para echarse a descansar. Es. Por ese lado lo uh -huh. podría entender. ¿no? Tú, tú quieres dinero para poder continuar la vida. La vida de Farfán no es con, con la vida de un sueldo mínimo, ojo. ¿eh? O sea, uh -huh. la vida de Farfán mínimo por lo menos debe estar en el gasto de los 15 mil dólares mensuales y esto. Uh -huh. Entonces necesita más, más dinero. Ahora, en el caso de Cueva, coincido con, con Graciela, el tema de Cueva fue la formación y la mala formación que tuvo, porque el chico tenía talento, le dejaban que haga todos los berrinches que, que así en los clubes de menores y con ese mismo comportamiento llega a ser profesional o entre comillas profesional. Vamos a ver cuánto le dura, cómo le va, pero yo creo que a partir, ya desde hace dos años hemos empezado a perder un importante futbolista para la selección y creo que Gareca debería empezar a mirar el reemplazo de Cueva
0: Listo, tenemos llamada. Antes de seguir, Freddy, tenemos llamada telefónica. Hola, bienvenido, Incha Pelotas. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, Aiden, a ver si me ayudas en el, en el retorno ahí de las llamadas. Dale, Freddy.
1: Está bien, la formación es importantísima en jugador, pero el que incluso ayudó a esta vida tan desordenada y tan caótica de Cueva fue el profesor Gareca ¿ya? ¿por qué? porque ante tanto desorden tanta sinvergüenzura y tanta irresponsabilidad de Cueva siempre lo tuvo presente, y siempre lo hizo titular, y qué sé yo, esto permitió, pues, darle a Cueva Aires decir que, bueno, yo soy el rey del mambo, y acá siempre me convocan a la selección, yo no necesito ser una persona disciplinada, una persona correcta para vestir la, la camiseta de la selección. Y acá, pues, está Gareca, está la tía Oblitas, está eh, Ñol Solano, ¿no? Entonces, ahí tienen el resultado, ahí tienen su cosecha, pues, ¿no?, un jugador con tremendas condiciones que en este momento, por su vida tan desordenada, como bien dice José Luis, entendible en Farfán pero prácticamente vaya a ser solamente plata, el tema es cuidado y hemos, lo, si ustedes lo han escuchado a Puchungo Yañez, han escuchado a la gente que ha estado por esos lugares, es terrible la vida que han llevado ellos cuentan y más a lo que está acostumbrado Cueva, me pregunto, si aguantará 30 días en Arabia, ¿no?
0: Bueno, lo que yo sí me pregunto, muchachos, y les hago la pregunta a ustedes ya para terminar este tema, es a Gareca yo pienso que no le debe gustar para nada el hecho de que jugadores de la selección titulares como Farfán, como Cueva, vayan a jugar a la Liga de Arabia Saudita, ¿no? Me parece que eh, en cuanto al nivel futbolístico está en descenso en ese, en ese sentido, ¿no?
4: Lo de Farfán, no, no, me, no, lo de Farfán no, porque... Lo de Farfán no, porque Farfán ha sido convocado sin tener equipo, ah ¿eh? como jugador libre lo ha convocado Gareca, o sea, no hay problema con Farfán, el problema es, bueno, entre comillas, el problema es con Cueva, pero ustedes saben que Cueva si juega en Chabelines va a ser convocado por Gareca, Gareca le tiene una total confianza y respaldo a Cueva, así juega eh, donde juega, en Santa Rosa, por Victoria, donde juega Cueva yo creo que va a ser tomado en cuenta por, por Gareca, eso no me cabe duda.
3: Ahora, también es particular que los escándalos de Cueva han sido únicamente en clubes, ¿no? A nivel de selección, desde que participó ah. en su primera convocatoria con Ricardo Gareca, mm. se ha comportado, eh, eso mm -hmm. también es, es real. Creo que la crítica va más por lo que hace fuera, fuera de la selección, eh, que es sumamente negativo y aporta mucho. Ahora, también es cierto que ha sido muy difícil para encontrar un reemplazo para Cristian Cueva. Eso también.
4: Claro, sí. si tuviéramos un reemplazo de... ¿De Cueva que tú digas? Peña. No, pero este jugador... Eh, ¿Por qué no ¿De es acuerdo con Daniel? Sí, se está entrecortando, ¿no? Lo que bueno, eh, no, sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que si hubiera otro jugador que tú digas, eh, no, este jugador pues la va a ser mil veces mejor que Cueva, yo creo que se, lo, lo convocaríamos. Pero a ver si me dan un par de nombres pero, que lo puedan hacer mejor todo que Cueva caso, en la selección. Lo veo complicado, ¿no?
1: Bajo ese oh. concepto, bajo ese concepto que la haría linda, pues, ¿por qué no lo llevamos al último jugador de Binacional? Que no, no recuerdo su nombre... Que, y, de esa. Por lo que me acuerdo, es el, por lo que salió en Magali, me parece que estuvo con esta señorita que se de esa. En la policía, ¿no? Sí, Sería ya. una buena opción bajo ese concepto. Si no va a importar no, pues. la disciplina, no va a importar el don de gente, lo ético, de una vez jalémonos a él, pues, ¿no? Es pero de esa cuando está en la selección, Frey nunca ha demostrado nada, como, pues. Pero como, Hay como persona es un Freddy. pobre diablo. Entonces, otra vez pongo en tapete el tema. ¿Quién merece realmente? ¿Y qué condiciones debe tener para, para vestir la camiseta de la selección nacional? ¿Solamente tiene que ser un buen jugador sin importar si es un pobre diablo o es una buena persona o tiene que haber un equilibrio? Ser una buena persona y ser un buen jugador.
3: ¿Sabes que es es, eso? eso es muy, muy relativo. Por ejemplo, en la Copa América del 2015 Arturo Vidal, ebrio, claro. chocó su auto rumbo claro. a las semifinales. Claro. Lo perdonó San Paolo y anotó en la final que le terminó dando la su rompido. primera Copa Internacional. A Chile.
4: Campeonó Chile.
3: Y claro. nos, nos destrozó en, la, en el partido por semifinal. Entonces, es una situación muy relativa, ¿no? Es una situación Creo que importa poco, poco, ¿no?, para sí. en lo futbolístico. Creo que mucha para el partido inmediato es difícil, ¿no?
0: Mucha gente ve otras opciones para el reemplazo de Cueva y dentro de esas opciones siempre figura lo que dice, por ejemplo, Jorge López, ¿no? Joel Sánchez siempre está como opción ahí, eh, como no. opción para la selección.
1: ¿no? Pero Joel Sánchez me hace parecer cada, 20, cada mes de diciembre que lleva. Para mí Joel Sánchez es un poquito de Navidad. Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Por eso es el problema de Joel Sánchez. No, tiene no mantiene una, realidad, una regularidad, ¿no?
6: Sí.
0: ¿Qué, qué opinas, José Luis Graciela?
2: Bueno,
6: en eh, El tema
2: de, de Joel Sánchez pasa que no tiene la regularidad constante, eso creo que lo que coincidimos todos, y creo que también no es bien visto, en, eh, digamos, por el, la, el modo de juego, la forma, eh, cómo compone su, su idea, ¿no? el mismo Joel Sánchez, inclusive pasó a Benavente, vino para tratar de poner presión eh, y como dice Toño, o sea, por más que yo jale a equipo a la esquina de mi barrio a Cueva, Cueva siempre se va a ir a la selección, entonces eh, yo creo que también debe haber un cambio y debe haber las opciones para todos los futbolistas. Hay chicos que van a salir, esperemos cómo arranca la liga, esperemos cómo arranca la liga y Careca sea, digamos, una de las personas que vea el tema de la selección, porque la selección tampoco, no es que esté ahora en el top, top sino...
0: Wow, se le fue la, se le fue la señal a José Luis. Dale, Graciela, sí, te cortaron. Sí, José
4: Luis está con datos, ¿no? Por eso estás, por estás así. Dale, a Graciela. Ver.
6: En realidad, eh, Cueva, en un momento, eh, me acuerdo Ricardo Gareca dijo que lo principal para convocar a un jugador era sobre todo esa constancia que tenía en, los, en, los, en su equipo, ¿no? Pedía esta regularidad. Sin embargo, hemos visto en los últimos años que no se ha cumplido en los últimos eh, convocados este ítem que pedía, que pedía Ricardo Gareca. Eso hace demostrar que puede llegar un jugador que tal vez no juegue en su equipo, que tenga problemas disciplinarios, pero si llega y rinde en la selección puede ser convocado. Ahora, Cueva ha tenido los últimos partidos, no han sido un estrellato de Cueva, no podemos decir que ha sido la figura de los partidos porque ha tenido incluso partidos muy bajos pero en la selección le gusta, le gusta Ricardo Vareca y en gustos y colores no hay autores, y Ricardo Vareca le gusta como juega Cueva, hay jugadores que pueden estar mucho mejor desde tal vez nuestra perspectiva, sin embargo en ese momento Ricardo Vareca vale. va a elegir a Cueva por temas de gusto, creo que en pasa, eso podemos... Pasa, podemos... Por
0: un, pasa por un tema de gusto, de acuerdo con eso, se le fue hace un momento los datos a José Luis, está ahí luchando con, con su celular... <risa> Bueno muchachos, son las 4 con 17 4 con 17 vamos a meternos a hablar de Melgar porque si no la gente nos va nos va a linchar como se dice la gente quiere que hablemos de Melgar de qué, qué novedades hay en Melgar qué se sabe de los nuevos refuerzos bueno, no se sabe de muchos refuerzos pero sí se sabe de más salidas y salidas del equipo, dentro de ellos lo, lo más llamativo del fin de semana el día sábado 16 eh, Ayacucho FC oficializó la llegada al equipo de Otoniel, ¿no? de Otogol Mucha, mucha gente de allá de Ayacucho lo consideran un jalezazo ¿eh? para la Liga 1, ¿no? La, los hinchas de Ayacucho lo consideran un, un éxito, un golazo de media cancha la llegada de Otoniel. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Se quedó con las ganas de ver a esa, a ese dúo de ataque de Toñito González, que era su, su, su dúo de ensueño, verlo a Otoniel con, con, con Bernie, este Tonio.
4: Sí, bueno, bueno, gracias a la administración de Melgar que nos truncaron. Eh, eh, <risa> no, no un sueño, ¿no? Pero era, hubiera sido bonito ver a Otoniel Arce con, con Bernardo Cuesta. Yo, yo no soy el único, yo creo que muchos seguidores hinchas de Melgar eh, querían ver esa dupla en, en la ofensiva del cuadro rojinegro. pero bueno, no se hará no se ánimo, modo, pero yo imagino que si han dejado de ir a Otoniel Arce eh, es porque tienen algo mejor en mente, ¿no? Es lo que yo supongo.
1: El problema acá es que la dirigencia se carga una papa caliente, ¿no? no diría una papa caliente, sino un fierro caliente, porque se fue amoroso para muchos de su gusto, para mí no, como si hubiera sido jugador local, se si hubiera tenido que quedar en Melgar, pero como refuerzo para mí no marcaba la diferencia, pero en el caso de Otoniel Arce, eh, eh, nadie duda que es buen jugador, entonces lo que debe tener entre manos Melgar es traer un jugador que ya no sea igual a Otoniel Arce, sino supere el tema de Otoniel Arce. Y hemos visto que la hinchada rojinegra le ha dado un colchón tremendo a, a, la, a la gente que maneja Melgar el año pasado, porque llegar a Copa Sudamericana ha caído del cielo simplemente, porque Dios es grande y la Virgen de regular tamaño. No por el trabajo que ha, que ha venido haciendo la gente que maneja Melgar, pero dejar ir amoroso se lo aguantaron pero dejar ir a eh, toda la todo el fin de semana la gente ha estado hablando con ellos, están en crisis de nervios, ¿no? me pregunto yo, ¿qué tendrá entre manos la gente de Melgar para haber dejado ir a ¿no? Un gran riesgo para la gente que maneja a Melgar a nuestra manera de ver. ¿Qué opinan los sí. demás?
3: Y me parece que la parte delantera de Melgar muy flojita, ¿no? muy, muy flojita. Eh, si vemos más allá de que está Bernardo Cuesta, y entiendo que juven Sánchez debería ocupar el extremo por la izquierda, y Johnny Vidal es el extremo por la derecha, las alternativas eh, se nota una diferencia bastante grande, salvo michelle Rasmussen, que creo que tuvo en la, en la anterior temporada un cierre interesante, sin ser espectacular, pero interesante y prometedor. Eh, el resto de variantes no termina de llenar las expectativas. Luis Iberico, que tuvo un paso en UTC, me parece que mejoró, rindió. Eh, pero me, tengo la sensación de que no es propiamente un goleador, sino más un segundo delantero. Y entonces, bajo esa idea, está claro que Malgar necesita algún futbolista que pueda, si quiere emparejar a los titulares en la zona ofensiva. Eh, me llama la atención que Otoniel Las haya ido. Eh, desde la conferencia de prensa ya se sentía que no era del gusto de Néstor Lorenzo. La pregunta es, ¿qué es lo que no le gusta a Otoniel Aziz?
0: Daniel, yo te respondo, le gusta el estilo de Vidales, por ejemplo, ¿no?
3: Pero no, no, si hacemos un punto comparativo, no tiene no tiene argumento lógico, ¿no?
1: Está claro que nadie, es, nadie sí. nadie entiende, ¿no? Le nadie entiende la decisión de Melgaro. Nadie entiende. De pronto Graciela le entiende o José Luis la entiende.
6: No, en realidad a mí me sorprendió porque la una ilusión que tenía el hincha, aparte de la llegada de Cuesta, era en algún momento ver a Cuesta y Arce juntos, incluso antes de que se oficialice la llegada de Cuesta en redes sociales, se podía ver ¿no? cómo sería la llegada, cómo sería esa delantera de Melgar si es que en algún momento Cuesta llegara a Melgar y Arce pues, continuaría. No se dio, sorprendió, no me gusta particularmente, porque el año... En la delantera justo cuando vino el reinicio de la Liga, de la Liga 1 que Arce retrocedía mucho y no había nadie, nadie que ocupe el lugar de delantero. Con Cuesta jugando eh, en Melgar este año, en un supuesto de que Arce se hubiera quedado, creo que justamente esa debilidad que tenía Melgar en algunos partidos se hubiera podido suplir. No se dio de esa forma, dejaron ir a Arce y hasta el momento no se ve tampoco un equipo que te haga ilusionar, ¿no? Eh, si no lo veo efectivamente, Melgar en este momento no es un equipo que... Eh, podamos decir, va a estar para pelear los primeros dos puestos de, de la tala del acumulado, ¿no? Porque no es un equipo que se esté reforzando bien, los reforzados han demorado en llegar, eh, se hablaba mucho del técnico que, que iba a ser Lorenzo, y se dejan ir a piezas hasta cierto punto importantes, porque tampoco es que el año pasado todos hayan estado al 100%, pero Arce al menos eh, cumplió algunos objetivos en la mano hubieran podido hacer eh, un, un buen campeonato, ahora de no funcionar el plan que está teniendo en este momento el comando técnico claramente la culpa va a ir directamente sobre por qué no hubieran traído a otonerarse, por qué no dejaron eh, a otonerarse, si el arco falló por qué no dejaron a campos, entonces ahí, hay puntos que la, la dirigencia va a tener que ir analizando eh, durante el año si es que no resulta el plan que están teniendo en este momento
0: José Luis Julio Dale, dale José Luis, sí. escuchamos
2: Ya la salida de, de Otoniel Arce Como dijo Daniel sí, como, como dijo Daniel Ya estaba cantada desde la conferencia de prensa Ahora, eh, no. el jugador Tenía un posible trabajo en México Decidió finalmente venir en, A Melgar eh, Pero lo que me queda claro Es que va a seguir jugando con un delantero Melgar Porque si no tienes un referente más En la zona delantera la idea, por lo que avisó, ¿no? que el 4-2-3-1 va a continuar siendo la fórmula. que No le ha dado muchos resultados a Melgar en la idea de formación, en el trabajo, porque si tú tienes otro delantero, entonces la idea sería, caray, vamos a jugar con 4-4-2, dos delanteros.
1: Bueno, a mí lo que me termina preocupando en Melgar, que los jugadores no son máquinas, son seres humanos. Y hay que recordar que cuesta también más de una vez ha tenido su sequía de 8, 6, 7 partidos sin marcar ¿Quién va a marcar los goles si cuesta entra esa sequía? ¿No? Con se teníamos una opción se fue el jugador que nunca quiso que se vaya a Toño como es eh, el Cholito Ávila ¿No? Imagínense <risa> dos delanteros <risa> un delantero de polendas pero el tema es ¿Quién es el reemplazo en este momento de Cuesta? Si Cuesta entre en el bajón, ya este va a venir, momento? va a venir Messi, va a venir Griezmann, ¿quién va a venir a Melgar para solucionar el tema del gol? Cuando yo me quedo, yo me quedo este, con lo, lo que decía los delanteros.
4: Yo me quedo con lo que dijo José Luis antes que se le corte la señal, con esto me confirma Melgar con Lorenzo que Melgar va a jugar con va a jugar con este, un delantero, con solo un punta. Al, al irse ya me queda muy claro que Melgar solamente va a, va a jugar con un punta y me imagino que van a buscar un suplente para, para Bernardo Cuesta. Eh, ¿Qué opciones me dices, Pollo, que tiene ahorita Melgar? Solamente tiene a Saba y a Iberico, nada ah, más. Ah, <risa> ah, sí. e, e, Iberico que también va a jugar de nueve ¿no? Ha estado jugando extremo, pero también puede jugar, obviamente, no, de nueve no,
3: el no. lucho Iberico, pero, pero no más. Delantero, ¿no?
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Más como Un segundo
3: delantero. Sí, es un segundo delantero, eh, eh, sí, es, un segundo delantero es
4: un jugador que más se va a las bandas, ¿no? No es tan punta de área. Ah, y lo tenemos a Manolo, que la gente está que en los pies como, como estrella en las redes sociales.
1: ¿sabes? Dale la vida. Las, las, ¿eh? las damas siempre juntas.
0: No, eso es. <risa> Hola Manolo, ¿cómo <risa> estás? <risa> Bienvenido <risa> a ahí, Chapelotas
7: ¿Qué tal a mí, Chapelotas? Un saludo para todos, eh, para Freddy, para Julio, para Toño. Y para los nuevos integrantes, ¿no? nos vamos a reencontrar con, con José Luis, de aquel lejano 2018, igual que con Antonio allá en, en el equipo de deportes. Eh, también una bienvenida Graciela, la nueva cara para Hinchapelotas, una gran integrante que ahora sigue acompañándonos. Eh, la disculpa es el caso, yo siempre me conecto esto ahora por temas laborales. Y nos metemos rápido en el tema ¿no? de lo que está pasando con el equipo roginero, que ya habrán comentado, hoy comenzó oficialmente su pretemporada a la espera de los nuevos jales que van a estar llegando en estas próximas semanas, según lo que dice la administración de Melgar
0: Sí, de acuerdo, pero hace un momento tocó ese punto justo Graciela, y, y lo resalto, las decisiones que está tomando Néstor Lorenzo como DT, como cabeza de, del equipo, son de verdad decisiones cruciales, ¿eh? Deja, sacarlo a Otoniel, ¿no?, sacarlo a, a Cabrera también, por ahí dicen que va a estar fuera del equipo. Pa, a Campos, ¿no? A Campos. A Campos. O sea, son decisiones que si le, si le dan resultados, todos lo van a tener a, a Néstor Lorenzo ahí arriba, ¿no? Le van a hacer una estatua. Pero ahora, son decisiones ahora. difíciles y complicadas. ¿no?
1: Ahora, Julio, ahora ¿cuánto de crédito tiene en este momento el profesor Lorenzo? ¿O cuántas fechas le van a aguantar al profesor Lorenzo? Hasta que arme el equipo, ¿no es cierto? Hasta que tenga el equipo continuidad. Más que la hinchada rojinegra, viene de pasar un año fatal, ¿no? La hinchada el año pasado estuvo como, viste de pobre, estuvo puro nervio, ¿no? Este, incluso que la baja, que sí, que ya agarramos sudamericana, no agarramos. Entonces, el crédito, creo, para la administración de Melgar, ya como que... Eh, va quedando poco crédito, ¿cuántas fechas se le augura? ¿Hasta qué tiempo? Porque la gente se pone fechas y después de estos eh, activos que está cargando, estos pasivos que está cargando el profesor Lorenzo, ¿hasta cuándo se le va a aguantar? Si es que no empieza a sacar los resultados. Eh,
3: sí, la tolerancia en esto Lorenzo pasa por su postura intransigente, ¿no? Porque Ricardo betoki reconoció que varias de las salidas de jugadores en esta temporada tienen que ver con temas de disciplina. Si es por temas de disciplina ha llegado claro que un técnico que tiene que tiene una post de tercero. creo que por ahí va un poco a, eh, un poco el manejo que tiene la administración para esta temporada no no es no es eh, no es una casualidad que hayan salido tantos jugadores no es una casualidad que, que muchos de ellos haya tenido haya tenido problemas relacionados a la disciplina y está claro que Manuel quiere formar un equipo prácticamente desde cero para la temporada 2021 donde se pueda plantear una, una postura de tolerancia cero. Lo que me parece que es positivo. El tema es que está claro que en el fútbol todo se relaciona con los resultados. Justo hace, hace un momento cuando tocábamos el tema de Cueva, ¿por qué Cueva está en la selección Porque cada resultado? Es la, es la única verdad o resultado cuando está en la selección. Si Melgar no consigue los resultados esa temporada... Todos van a terminar bien afectados, no solamente Néstor Lorenzo, la misma llegada de Edgar Villamarín para, para la gerencia deportiva, claramente, más allá de que sea una apuesta interesante, que tenga estudios correspondientes a, a la gerencia deportiva en un, en un instituto bastante importante y tenga un pasado eh, bastante cercano a Melgar, con, inclusive consiguiendo un título, ¿está condicionado a que a fin de año Melgar eh, logre campeonar o no logre campeonar? porque entiendo yo que después de las dos últimas temporadas en las que claramente no ha competido por el título, lo de este año tiene que ser un vuelco totalmente distinto, cuanto menos la Copa Libertadores. Plantea Dale, José, todo...
0: José Dale, José. A
2: ver, muchachos, solo antes de, antes para retirarme, eh, darles, darles un poco de, de información, que esta semana ya deben estar cerrando con dos jugadores extranjeros, que deben llegar a Melgar, no se sabe exactamente el día, eh, iniciaron ya la concentración rígida para los trabajos y solo queda esperar cómo va a resolver Melgar, si algunos jugadores espero que no salgan más, pero que continúe su trabajo de cara a lo que va a ser ya el inicio de la liga. Muchachos, yo me tengo que retirar, los voy a dejar, nos vamos vale. a encontrar hoy a las 8 de la noche, nosotros vamos a ser locales y los invitados
0: serán bienvenidos. Okay, ok, José Luis. Nos, abrazo, encontramos, nos José Luis. reencontramos a las 8, 8 de la noche. Antes que, te vayas,
1: antes que te vayas, José Luis, la pregunta. Ya se fue, ya dejó, se fue Freddy. Ya se, ya se, fue. se fue Freddy. Bueno, en todo caso, queda Daniel y queda Graciela. Eh, ¿Qué opinan ustedes de lo que viene sosteniendo Freddy Cano? Que al final, cuando tú estás en medio de un mar turbulento y te agarras de lo que puedes, ¿no? Y te agarras de la tabla que en este momento la tienes. Si Melgar en este momento, se dice que el profesor Lorenzo viene por la disciplina y no tiene jugadores, ¿Este jugador cómo es este, el jugador que lo votaron, que es de Melgar, de Alianza Lima? ¿Sí? Ah, Ascues. Carlos sería opción para ustedes en Melgar. Sí, Yo pienso Aspen. que es una opción Yo latente, porque a, las finales, porque a las finales va centro, medio volante, delantero, hasta de arquero puede jugar Ascues. En todo caso, ¿qué opinan ustedes? Yo sostengo que hasta que no se inicie el campeonato y Asco siga siendo jugador de Melgar, va a ser una opción para. Para, para, para Freddy, limitería. Freddy lo ve. Freddy lo yo ve lo del veo, equipo. yo lo veo. No, no, me no, me no, me no. Me...
7: no, es que muchachos, el tema Acigo de la llegada.
1: Yo de... le pregunté a Graciela ah, y le bueno, pregunté a Daniel. No, o sea, no, que yo, eso, yo no, le pregunté a otro
7: el
5: viernes, Freddy. No, Hemos hablado, pero bueno, ya. A la A Graciela
1: le he preguntado, y si tú lees el comentario que dice. Al fin tenemos una mujer de verdad en el programa. ¿entiendes? ¿no? Gracias. Dale, da, dale,
0: dale, primero Graciela, para ahí dale pase a Manolo,
6: sí, Graciela, sí. vamos. Que no, ya algo chiquito, chiquito. En realidad, a ver, eh, si hablamos de disciplina, como Daniel lo comentaba hace un momento, que muchos de los jugadores se fueron por temas de disciplina. No veo un lugar en, la, eh, en Melgar para Carlos Sáenz ¿no? Porque creo que es un jugador que en este momento está. Eh, de caída en el tema futbolístico, en el tema deportivo. No es un jugador en este momento que tú dirías, es un proyecto, ¿por qué no? Porque tiene ya bastantes años en el fútbol, ha salido al extranjero, ha jugado en selección y ha jugado en el torneo local. Y el año pasado es uno de los principales responsables para que Alianza Lima termine descendiendo, descendiendo en el aspecto futbolístico. Eh, para gustos de Melgar si Carlos Ascues termina quedándose va a ser poniéndole un paréntesis y diciendo, bueno, le veo cualidades para que pueda eh, acomodarse al equipo de Melgar. Personalmente yo, yo no lo veo a Carlos Ascues en Melgar. Pero Graciela, para
1: ti no es opción Graciela, para ti no es opción para Melgar pensando que Ascues todavía piensa que no ha terminado su carrera y quiere jugar en un equipo París irse al extranjero, porque esa es opción en todo caso.
3: Para mí no, porque deportivamente no lo justifica la temporada 2020. Creo que la única no es... forma que yo podría considerarlo es que el 2020 ya tenía una, un mejor año y claramente fue muy malo.
6: Además, otro tema es eh, ponerse en contra de toda esta ole de críticas que le puede llegar a Melga. Si las críticas ya están en las redes sociales en este momento por la salida no, no interesa, de No les interesa, no les importa. De... Lo que sería que, que Asco termine jugando en Melgar, creo que ya sería un detonante un detonante para, para el equipo, en realidad, para la administración, para el comando técnico. Y si las cosas no salen bien, porque en este momento Melgar no es un equipo que ilusione, si las cosas no salen bien, eh, a fin de año no veo más futuro, más futuro de Melgar, ¿no? En este momento no es un equipo que, digamos, esté para luchar y lo ponga en un titular diciendo, Melgar va a pelear el, el torneo 2021. Yo no lo veo No lo veo así. Porque...
1: ¿Saben por qué, chicos? Yo me sigo, sigo pensando que Ascuas puede ser una opción. No, Porque bueno, en este no, no. momento, sacando una línea, sacando una línea de actuación del nuevo actuar de la directiva de los encargados de Melgar, podemos decir que en este momento, ¿cómo sacamos conclusiones? Y en este momento, a nuestra manera de entender cómo se viene manejando Melgar, cualquier cosa puede suceder. Imagínense, ¿quién pensó en su sano juicio que Otoniel Arce lo iban a dejar de lado? Después de que era un jugador comprobado, era un jugador bien, que se iba a quedar vidales, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar? Entonces, pensar de que en ese momento Ascues no es una opción para Melgar, yo juego un boletito que puede ser el golpe en la polla. Dale, lo no, no.
7: comentábamos el, el viernes y decíamos, ¿no? Eh, recordemos la manera en cómo Ascues se fue de, de Melgar. No se fue contento de, de Arequipa. Eh, y ahora la gente, él sabe que la gente no, no le lleva esa química. Sabe lo que ha hecho durante este tiempo en Alianza y no encajaría otra vez en, en terna arequipeña. Entonces yo creo que tanto Ascues como su representante no ven con buenos ojos venir acá a Melgar. No, por tremendo. más de que tenga un sueldo, por más de que tenga una, una buena idea, una buena no es imposible que veas. cosas y lo, y lo digo así, por la forma en cómo él se sentiría, porque este tipo de personas tienen sentimientos, entonces a él no le va a gustar para nada venir a un lugar donde sabe que lo odian, saben que no es un buen jugador, y por ende. Eh. O no va a estar en una, un buen lugar
4: no, <risa> no, sí, para mí la cosa es clara y lo vuelvo a repetir, creo que ya lo dije una vez Melgar no quiere a Ascues y Ascues no quiere a Melgar, es recíproco o sea, el, pero lo, si no, no hay otra de... opción
0: Toño, si Ascues no consigue equipo ¿dónde termina jugando? Mira,
4: si Ascues no, te, no consigue ningún equipo y, y Melgar no tiene ningun, se queda sin opciones en el medio campo, yo creo que esa sería la única manera para que Ascues se quede eh, en Melgar, cosas que entre comillas no me desagrada tanto, ¿eh? no, no, no me desagrada tampoco, porque yo creo que, que asco pese a todo, pese a que no quiere estar en Melgar o Melgar no lo quiere asco tienen tiene como una revancha interna de, el jugador con, con Melgar, porque el paso de en, en, en el por Melgar fue paupérrimo, fue pésimo. Y yo creo que queda siempre en el jugador una revancha interna para hacer bien las cosas en el club en el cual te ha ido mal, ¿no? Y yo creo que si es que se da la oportunidad para que Ascoe se quede en Melgar, yo creo que lo, lo va a hacer bien, ¿no? Y va a tratar de, de subsanar lo malo que hizo. Al igual que el caso de Míguez, ¿no? ¿Se acuerdan? El caso de Míguez que fue claro. pésimo su primer paso por Melgar y, la, y el año pasado para mí fue uno de los mejores del campeonato de Melgar, de lo pésimo que le, que le fue a Melgar fue Míguez. Ojalá va, que sea similar, no hacerla, si es que para... se quede a Ajo, claro. Dale, Ahora, Manolo, porque tenemos llamada. Ándatelo,
7: llámate la llamada. La, vale. la llamada eh, le están buscando ofertas en el exterior a Ascuesa. Le están buscando sí, ofertas en la MLS. Del como dice
4: Gran Cafita en los comentarios. Sí. Un abrazo para Gran Cafita, que está ahí. No sería, que termine, fondo, no sería raro se
1: que termine... No sería raro que termine en Arabia Sanfeta, ¿no? Se dupla con Cuevita. Claro, sí. Una... Vamos un con la llamada.
0: Vamos con la llamada. Daniel. Daniel, discúlpame, vamos con la llamada antes de, de continuar. Hola, bienvenido, hincha Pelotas. Aló, buenas tardes. Aló, hola, Hello. ¿cómo Hello. estás? Buenas tardes. Sí, mire, ¿Cómo? lamentablemente
5: ¿Cómo? yo creo que el señor Jader ya no quiere seguir invirtiendo acá en el mercado, ¿no? Está demostrado que... Ha recibido desde el 2016 buenos ingresos, el año pasado más de 6 millones de dólares por su participación en Copa de Vamadores, Sudamericana, Fase de Grupos, y el año pasado no ha casi mucho jugadores, ¿no? Una plantilla regular y este año definitivamente sería de inversiones casi nula, ¿no? Se va a Nevada y Estéreo 1 Se va a afrontar un campeonato con puros juveniles donde los únicos jugadores con experiencia son Cáceres, Cacarias, ahí tenemos a Bernardo Cuesta, el argentino están mirarles que no aporta nada, Iberico, y después, nada más, ¿no? Cuando okay. seleccionen o, o bajo nivel, con tarjetas rojas, no estén arias, no se encuestan, ¿a dónde se va a mirar el técnico? Pues bueno, yo creo los jugadores que si van a promover, van a jugar de la talla, ¿no? Si no, Melgar estará condenado a pelear los últimos lugares.
0: Muy bien,
1: muy bien. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo será sí, optimista de de después de esta, de la opinión del oyente, ¿no? Para que te des cuenta, sí. ese es el sentir del oyente, de decir es este es algo?
0: ¿Dale,
3: Daniel? Sí, sí. Eh, con, con un detalle adicional, ¿por qué pienso que es imposible que después eh, vuelva a mejorar? Tengo entendido que el 30 porque la pretemporada hasta el 30 de enero, Néstor Lorenzo va a emitir un, un comunicado, una carta, una lista con jugadores con cuáles va a contar esta temporada y aquellos que, que pueden ser prestados por la institución únicamente de los que están concentrando, de los cuales está también Fabricio Cabrera, hubo algún un tema en los últimos días, Fabricio Cabrera está concentrando, hoy con Melgar, eh, entonces de ese grupo va a sacar el, el plantel de 30 jugadores que desea para esta temporada y el resto va a poder ser prestado por parte de la institución. Ascues ah, no está en la concentración, ni siquiera ha llegado a Arequipa, entonces me parece que es eh, sumamente imposible que pueda estar, eh, pueda estar llegando a, a la institución para la temporada 2000-2021. Más allá de que ya encuentre o no encuentre equipo, me parece que independientemente de ello, Melgar no, no va a contar con él porque Néstor Lorenzo no
1: lo quiere. Yo Entonces, la otra ¿no? pregunta se cae de madura. Con este plantel, ¿alcanza para dos torneos? Un torneo internacional y no. el torneo local, después que tenemos nueve equipos delante de Melgar que se han reforzado muy bien. Tenemos nueve equipos por delante de Melgar y eso tenemos que ponernos la mano al pecho, ¿no es cierto?, ¿Cuántos equipos? Antes solamente teníamos Universitario, Alianza Cristal y ahí vinieron dos equipos más de ahí vinieron tres. Ahora, ¿en qué, ¿en qué lugar ponemos a Melgar del nivel competitivo en el cual han entrado? Yo lo pongo en el décimo lugar porque antes tenemos cuatro o cinco equipos más que se han venido reforzando por eso digo, me preocupa ¿alcanzará? Puede. Yo también puedo ser muy, muy disciplinado pero vamos a afrontar dos torneos dos torneos muy competitivos debo entender que va a ser el torneo nacional y el torneo internacional qué ¿Mocuepa? Freddy, Freddy
7: ah. ayer el viernes diste otra opinión decías de que era un equipo competitivo que ya no haya falta cambiar el tema de los centrales oy. solo digo
3: oy,
1: oy, el, culé el, culé testigo, el, el concepto es uno, que los chicos que los chicos de ahora los chicos de ahora ya no entienden lo que leen y no entienden lo que escuchan. Y por eso lo disculpo a Manolo. ¿no? Eh, el tema es que yo decía que cuando hacíamos la figura del equipo titular de Melgar, los 11, incluido Tony Arce, alcanzaba para ser un equipo competitivo. Lo que yo dije Manolo, los hisopos están a un sol, por si acaso, para limpiarse las orejas, ya... Yo decía no, no sé, pues. que era un equipo muy corto, era un equipo muy corto y se acababa para los dos torneos. Pero yo dije que era equipo competitivo, sí, el titular de 11, 13 jugadores, pero más. No, allá no, que...
7: creo, no, no no creo, no creo eso. No, no puede ser, es, a mi opinión dice tampoco. No Graciela
1: en todo caso, yo hemos escuchado tu opinión, pues. Quiero escuchar a la otra. No, no, la... Gracias, sí. Quiero escuchar a Graciela.
6: Bueno, en realidad la responsabilidad que hablábamos terminando el año pasado de Melgar de pelear unas, un torneo peruano y llegar a últimas instancias y cumplir en la Copa Sudamericana eran fuertes. La, la administración sabía ese panorama y se supone que el, 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 el nuevo entrenador ya se conocía a mediados de diciembre y ya se tenían que empezar a hacer las contrataciones. Sin embargo, para mí, en este momento Melgar no tiene para pelear un torneo peruano y un torneo sudamericano a la tarde no tiene un equipo eh, suficiente con un plantel suficiente para pelear ambos torneos con la misma competitividad que se le está pidiendo para esta, para esta temporada porque Melgar después de tener una plantilla de las más caras el año pasado no cumplió, terminó haciendo partidos desastrosos terminó en los últimos puestos, en algún momento incluso se llegó a hablar de la baja y terminó salvando en el último partido un cupo a la Copa Sudamericana. La responsabilidad para este año era muy grande, la administración lo sabía, habían hecho en los últimos años muchos cambios de técnicos y en este momento no se está hablando de un cambio grande que está haciendo la administración, eh, no se está hablando de grandes jales, no se está hablando de un equipo que pueda llegar a pelear un torneo sudamericano, que pueda llegar a competir en un torneo sudamericano y a la par jugar un torneo peruano para llegar a pelear el título nacional, que era lo que se le pedía. Yo no veo a Melgar eh, con un plantel suficiente para pelear ambos, ambos torneos en la par.
0: ¿Qué dicen los demás, de... el... eh, muchachos? Escuchemos de cada uno la opinión. A ver, quiero empezar con Manolo. Manolo, para ti este Melgar está hecho para pelear qué? ¿Está hecho para pelear el título para aspirar a la sudamericana, a la Libertadores. Es que no se puede hablar de eso, pollo todavía. Yo... si
4: Todavía no está completo el plantel. No, ¿no? Claro,
0: con lo, con lo que hasta el momento se ve. Con lo que pero no va a jugar ve, con lo que está hasta el momento. Eh. Para mí me parece. O
4: sea puede, que, los, ¿no? o sea sí, que sí. los tres
0: refuerzos van a,
7: van a, ser, a cambiar totalmente todo. Un, todo un
4: refuerzo y... se puede cambiar la temporada, pollo.
7: Uno. uno. Sí, pero Julio se refiere al inicial, a lo que hay, no. O sea, al plantel hasta el momento. Claro, lo que es hasta el momento. Pero no va a
4: jugar hasta el momento con el plantel.
7: Pero si vemos lo que hasta el momento Melgar está como máximo a aspirar a un cupo de Libertadores. Nada más, ese era su premio mayor Ay, para este Manolo, año. 20, no pero no va a jugar. Nada más para jugar como Perú 4, bueno, Perú 3. De ahí no avanza. Si a ese punto pero, de vista de, bueno, de
5: Manolo le aumenta, Manolo, Manolo, sería su, Manolo, para este Manolo año.
1: sería Ibañejo, la cúspide de Melgar. Si quiero pensar de campeonato, es imposible. Manolo, Iván Manucci, Huancayo, Cusco, Cinciano, ¿qué? Verdura yo dices libertadores como... con este equipo. ¿Quién te entiende, Manolo, por no, fin? No, o sea, te digo,
7: no sí, o sea, te digo que lo mayor a lo que puedes ver a Melgar, no, o sea, me refiero a culo cuto. Su cuto este
1: uh,
7: máximo, melgar, uh, Para Melgar un campeonato. Este, a a o, sea, o, sea, o sea, o sea, o sea, para cuatro. Manolo, más, Manolo. su regularidad va a estar en su americana. De ahí no pasa.
0: Si con este equipo aspira la Libertadores, según Manolo, le aumentamos los tres refuerzos de Tonio, y
7: ya, ya, y ya, ya, pues, ya puede ser.
5: No vamos a ser el
7: título, ¿no? Claro. No estamos hablando ah, de no, que va a ser el título, sino que a lo no, mayor que puede aspirar Melgar es un pero 3, un pero 4 en Libertadores. Sería lo máximo. Lo máximo, lo máximo. O sea, ya con eso rompería el esquema.
3: Nada no, más. No, Para mí, por hoy, haciendo. No, Haciendo una comparativa, tiene menos alternativas que la temporada anterior y mucho menos sí. que lo que tenía en el 2018. Creo que la Copa Sudamericana en este momento es lo más realista que tiene, que tiene el equipo rojinegro y hablamos de tener una temporada bastante competitiva. Eh, pero sí siento que los tres refuerzos pueden marcar la diferencia en ese sentido, coincido con Toño plenamente, porque eh, siendo un equipo tan corto, sí me parece que no alcanza para competir en dos frentes, Copa Sudamericana y Torneo Local, lleguen o no lleguen buenos refuerzos. Me parece que el plantel no, no alcanza para, para, para dividirlo en dos torneos eh, a la par pero sí siento que eh, a nivel local puede terminar marcando la diferencia los tres extranjeros que terminen llegando. Es más, entiendo que han terminado retrasando para esta semana la, la oficialización de, lo, de los refuerzos que van a llegar fuera del país porque estaban esperando que culmine el torneo argentino. Como ha terminado este fin de semana, ya debería estarse dando el anuncio en estos días. Pero es, es un detalle que no es algo miso, ¿no? Normalmente los equipos que terminan compitiendo arriba son aquellos que sus extranjeros marcan la diferencia. Porque después, en cuanto a los futbolistas peruanos, casi casi todos
1: mantienen un, un...
3: nivel equilibrado, pero, un poco eso que terminan destacando.
1: Pero, pero Daniel, acá yo, acá yo me pongo en contexto que somos seres humanos. Los 11 jugadores que van a venir, y los cuatro refuerzos que van a venir, no son los hombres biónicos Ni es el hombre de acero, ni es Ultraman, ni es Aquaman, ¿no? Son jugadores... <risa> que les pueden sacar tarjetas rojas que le pueden, se pueden lesionar que ahora incluso pueden ser extraordinarios jugadores pero no se pueden adaptar al equipo al medio, a la comida, todo influye y estamos hablando de un equipo corto, ahora yo podría pensar eso por ejemplo las comparaciones son odiosas Cristal se le fueron uno o dos jugadores e incluso ha traído refuerzos ¿no es cierto? Entonces, por eso yo digo, me preocupa un equipo tan corto que puedes tener un excelente equipo de 13 jugadores, 14 jugadores. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen las tarjetas rojas, las lesiones? Pero Frey, una, una pregunta. A la y tienes puro juvenil que son los proyectos, todo lo que tú quieras. Pero Frey les con Vamos a afrontar dos campeonatos.
4: Frey ¿qué equipo, qué equipo peruano ha tenido dos equipos para afrontar un torneo internacional y una cop y el torneo local? Ninguno, nunca. No entiendo por qué a Melgar le estamos pidiendo que tenga un equipo para la sudamericana y un equipo para el torneo local. Eso jamás, no, no lo ha tenido Cristal ni en el 97 no lo ha tenido Cienciano, campeón de la sudamericana, no lo ha tenido la uno, no lo ha tenido nadie. No entiendo por qué a Melgar se le está pidiendo dos equipos, que tengas re, eh, jugadores para el torneo internacional jugadores para el torneo local, hermano Melgar está junta para armar un equipo de once y ahorita le estás pidiendo Toño, dos, dos equipos para, Toño, para afrontar dos torneos es, ¿eh? Toño, no, pues, ¿no? Para
1: ¿Para Toño, ¿para qué te reventaste el hígado el año pasado? ¿te reventaste el hígado el año pasado? ¿para que Melgar regla a la sudamericana? si Melgar va a ir a la sudamericana ¿a qué?
4: Pero ese es el, ese es el reflejo ¿Ah, de todos qué? los equipos peruanos, Freddy. ¿eh? No, ¿O qué, mío, equipo, o qué equipo peruano va a la Sudamericana a ganarla, Freddy? ¿Qué equipo peruano
5: va a la Sudamericana a pelearla?
0: ¿Quién va ¿qué a pelearla? Cristal
1: no pelea nada. Vamos uno a la vez, muchachos. Vamos a vez, Freddy. para qué jugamos? ¿Para qué jugamos? Jugamos porque estamos ahí, pero no lo vamos a pelear. El Perú tiene dos equipos. Entonces, ¿para qué participamos? ¿Para dar pena?
4: Gracias a la compañera. Freddy, Freddy, en, Freddy, en verdad, ya, en verdad ya, en no
1: ningún equipo peruano va a competir. competir.
7: Ningún
4: Vamos, equipo peruano claro, va, sí, va a
7: competir.
1: Vamos va, a
4: escuchar
7: Va a depender mucho, va a depender mucho de cómo le vaya en la fase nacional, ¿eh? porque Melgar va a tener que juntar primero a Manucci, a Huancayo o a UTC. Uf, y sí, a que, y a, como está Melgar, yo quisiera que juegue contra UTC porque es el que menos se ha reforzado en comparación de Rojo Matador y la tricolor de Trujillo. No sé, ahora, Sería no, el mejor no. para enfrentar UTC hasta el momento. Y ahí recién podemos ver y van a ir a hacer una a sacar caja o a hacer competitividad en esa sudamericana. Porque lo primero lo, lo primero que tiene que pasar acá es pensar si va a pasar esa fase nacional. Yo
0: le respondo y le pregunto a la vez a todos, antes de dar pie a Graciela y a Daniel... Toño, pero tú dices que ningún equipo peruano se arma para. Ah, tiene dos equipos, ok. Ninguno, pero. Me Melgar, ¿qué Melgar... okay. okay.
5: equipo pero es América?
0: Ah, no, Libertadores al mismo tiempo. Pero vale. Melgar tiene un equipo en este momento para al menos el campeonato local, para pelear el título del campeonato local, ¿tiene ya un equipo al menos? Sí, no? jala, si jala
4: buenos tres refuerzos, sí, sí, hasta el momento no.
1: Bueno, gracias. Bueno, no
5: ¿Qué opina,
7: Graciela? ¿Qué opinas, ¿Qué opinas, Graciela? Nada más.
6: A ver, lo mínimo que se le podía pedir a Melgar en ese momento era que te pelee un buen torneo nacional, porque viene ya año tras año decayendo, decayendo. Desde que, eh, obtuvo el campeonato nacional en el 2015, tuvo un subcampeonato del 16 y empezó a caer, empezó a caer Libertadores Sudamericana este último año, a la Justa llegó a la Sudamericana. Con este equipo que tienen en este entonces, ahorita, hoy, 18, 18 de enero, no tiene para pelear un campeonato nacional y clasificar directamente a una... A una, a una final en el torneo peruano. Es verdad, se están esperando los tres refuerzos extranjeros, pero no sabemos en qué momento van a llegar. El último refuerzo del que tanto se hablaba terminó fichando por un club eh, colombiano. Entonces, tenemos que esperar a ver quiénes llegan, pero en este momento, Melgar no tiene para pelear y ser uno de los equipos revelación ah, en el torneo sí. Y si no tienen para pelear en un torneo peruano, ¿cómo va a pelear menos, una copa
4: Claro, por eso, a eso me refiero Graciela Freddy está diciendo vale. que, que pe, armemos un equipo para el torneo internacional, no tenemos todavía ni para pelear en torneo local hermano, y estamos preocupados eso, no, estamos preocupados si por la, la si El
3: campeón peruano está en nivel de competir la Copa Sudamericana, ni no, siquiera el, el campeón no, peruano acuerdo, Entonces es, es ilógico considerar que hoy por hoy Melgar no, puede no, ir no, a,
4: pero,
5: a No comparte tu idea No comparte porque Cristal
4: va a ganar la Libertadores dice.
7: Nadie Pero habla de ganar, Antonio,
6: nadie
7: habla de ganarlo, con la... Pero yo pienso que con Pero lo que es el mismo que se le tiene que exigir a Miguel Grupo una copa decente ¿Cómo? para ser Cristal con lo que Exacto, Exacto. nadie del... habla Ojalá que
4: tercero, de... Cristal, para que vayas americanos
7: Nadie
0: habla que Cristal va a pelear el título de la Libertadores No, ojalá que sea tercero Pero al menos, y no me van a decir que no al menos está apuntando a armar un equipo que por ahí puede tener aspiraciones al menos a, locales, a pelear la libertadores, al menos, torneos, menos a pasar, no, a a pasar no. a la flota de grupos, todos, no seamos mezquinos al menos ¿Qué? a pasar a, eso es lo que se a espera mí me,
6: a mí lo que me gusta de Cristal es que año tras año se ve que los equipos que clasifican a torneos internacionales terminan dejando ir a los mejores de su temporada para Cristal en este momento eh, de, hizo Ay, lo posible eso. para que Corozo mm -hmm. continúe y para que Merlo continúe. Entonces, ah, son dos jugadores que, que han tenido mucho, eh, le han aportado mucho al equipo. Para mí, puede Mi pelear. Sí, se reportó,
4: pero, pero, gracias, ¿les a alcanza sí, para, para nivel internacional a Merlo, Corozo? Para pelearlo, sí. Para
5: pelearlo, pelear, pelear, sí. Para, para, mí para mí no, ¿eh?
4: pelear decente. Bueno,
5: sí. y bueno para y para
1: yo pienso. clasificar no es un Yo pienso que como está. Yo pienso que como está. Cristal, al menos, está haciendo bien las cosas. A sus principales jugadores no los dejó ir. Se reforzó. Porque podemos negar que los jugadores que han venido a Cristal son jugadores del medio o son refuerzos realmente. Entonces, yo pienso, al menos, Cristal, en la Copa Libertadores, con lo que veo en el papel, tendría que hacer un papel decente. Decente, que eso es lo que pedimos. Y en este momento, ya, lo tengo que decir, incluso como hincha de Melgar, que con el equipo que tenemos, ojalá me equivoque ni siquiera tenemos para hacer un equipo decente, un papel decente en, la, en el torneo en el torneo peruano, por eso le decía a Graciela a Daniel y a todos ustedes, si los otros equipos ya se han reforzado porque ya no solamente era Alianza Universitario Cristal, Huancayo, ahora tenemos 10 adelante de Melgar que también se ha reforzado ¿No? que tienen sus mismos directores técnicos, y sobre eso vienen trabajando una idea. Melgar tiene una nueva idea, deja ir 16 jugadores, encima de eso, deja ir a un jugador que para mí es bueno, como es eh, Otoniel Arce, y encima de eso, estamos en las nubes y decimos, no, con este equipo la vamos a hacer porque faltan tres refuerzos y con estos tres refuerzos la hacemos linda y porque ningún equipo del fútbol peruano puede hacer una Copa Libertadores decente. Por eso también queremos que Melgar dé vergüenza una vez más. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor?
7: Es un Melgar distinto, ¿no? Es, que también es un Melgar que en base a la economía no le ha ido bien durante este tiempo sumado al coronavirus y creo que la mala costumbre lincha hincha del 2015, 2016, 2017, se está viendo ahora, ¿no? Porque ahora ya no son los mismos jales, ya no es esa misma exigencia que tú posiblemente lo podías hacer hace unos dos años. En cambio, ahora no. O sea, el tema ahora es complicado para Melgar. Claro, es otra
4: situación. Ah, Hay que entender eso. Es otra situación. Claro. Melgar ya no es el campeón del 2015, que tenía todo el dinero del mundo para fichar a, a quien le da gana, ¿no? Ahora, ahora Melgar a las justas arrastrando agarró una sudamericana y... Y tampoco le puedes pedir a Melgar que, que se llene de jugadores como para competir en los dos frentes. Es imposible. A la justa Melgar está luchando para armar un buen equipo decente para el torneo local. Pero, pero Toño,
0: eh, ni siquiera para el torneo local hasta el momento. Yo no sé hasta qué punto sean tan buenos los tres refuerzos que faltan, que sean que tapen la boca para aquellos que están reclamando a Toniel, que tapen la boca para aquellos que hablaban de que, es que se queda amoroso. Obvio, es que, que es la que, boca,
5: obvio, o sea, eso no sabe tiene que ser repitiendo lindo? los tres
0: refuerzos, Pollo. No. este
4: Pollo, traes un buen delantero, mejor que Otoniel Arce. Traes un buen sí. mediocampista traes un buen defensa y te arma la columna vertebral, Pollo, así es. Por siempre. eso, pero tienen que ser mejores es, que los que se han ido. No en es, que es este.
3: la banca de suplentes no hay alternativas. No hay es, nada, claro. es, es un problema. Para el campeonato es un largo, pero para es un el campeonato problema. largo, y necesita tener variantes. Sí, ese es un problema. Y
4: Melgar está pidiendo para jugar con juveniles ¿qu en la banca. Y bueno, eso no sé, es un... Es un, eh, una tirada de dado, ¿no? O sea, la suerte, a ver qué tal te va con los, con los juveniles, ¿no? Y
7: para cerrar la idea, quien tiene aquí el último veredicto de saber si son buenos o no es el director técnico. Y es hasta ahora la persona que tiene toda la presión del mundo por haber hecho toda esta ensalada en este inicio de pretemporada 2021. Nada más.
0: Vamos con redes. Antes dejo suerte una pregunta. En este momento sabemos cuáles son los de al fondo, de la línea defensiva. Si a esa línea defensiva que ya sabemos cuáles son le agregamos un central que falta que llegue, solo uno con ese solo uno ya se arregla esa defensa si ese, si ese que llega se lesiona tiene cualquier bueno, imprevisto,
1: cualquier, si Oye, no viene, viene el hombre biónico, pues, por favor. Imagínense, Vienes, o sea, viene, para, viene, para Antonio viene, con viene Diego Godín. Ya se solucionaron los problemas ahí atrás. Oye, viene Diego Godín a Melgar, por favor, déjate joder. Viene Diego Godín, pues, por favor. Sí, Vamos, Ramos, que está 99. dejando Real Madrid, se viene a Melgar, pues, y con eso solucionamos todo el tema. Dale, Daniel, ¿y vas a decir algo?
3: No, la... Hay falta de alternativas, ¿no? A pesar de que José Luján no es mal futbolista, José Luján Ay, bueno, no es mal futbolista, bueno. y Alejandro Ramos me parece un lateral interesante, pero sí, está pero igual claro sabe, que dale, competitivamente, dale. competitivamente hay una distancia, claro, hay una distancia pero y para el campeonato largo se necesita variantes, porque un equipo sin variantes, te, creo que le puede terminar sucediendo lo que le pasó a un universitario de deportes, claramente fue uno en la primera etapa, y uno completamente distinto en la segunda etapa.
7: Claro, pero para hacer esto ya, David, la, la defensa Melgar es muy joven. Necesita siempre alguien de experiencia que lo acompañe de Romostier o viceversa y, con Luján. Y entiendo que no es puedes tener a dos centrales va a llegar, jóvenes. No, no puedes tener es, es un suicidio tener a dos centrales jóvenes en un, en un fútbol de alta competencia.
0: Muy bien, tenemos llamada. Dale la bienvenida a la llamada. Dale. Hola, bienvenido a Pelotas. ¿Cuál es tu nombre?
5: Hola, hermano. ¿Cómo estás? Patricio. Patricio, ¿qué, ¿qué tal? Bienvenido. bienvenido. Dale. Comentario. Claro. No, ¿sabes qué? Lo único que estoy de acuerdo con Freddy es sobre lo de Toniel, de verdad, que han dejado ir un... No, no, es, por, no es por yo, van bueno, a al jugador, pero, mira hermano, es, es, es el jugador, es nuestro goleador, fue pues, de la temporada 2020. O sea, tú te das cuenta cómo está trabajando la actual administración y llamada también para eso, ¿no? O sea, para el hecho de que, al margen de que se está trabajando esa paupérrima forma en el tema de jugadores, jales, Está el hecho, por ejemplo, que estoy escuchando en otro programa radial, y quiero destacarlo, del caso del señor Mario, no me acuerdo su texto, que trabajaba en GAR y hasta ahora no le liquidan sus beneficios sociales, hermano. Ha tenido que recurrir al Poder Judicial, tiene una sentencia, y aún así no le pagan su beneficio al caballerito, que ha trabajado tantos años en la institución, y tiene cáncer. Encima eso más. O sea, ¿cómo está trabajando el, el señor Betochi?, o sea, nos está armando un plantel, como ustedes lo están diciendo ahí con todo y polémica, que, que no, no va para nada, hermano. Este plantel, bueno, ojalá que lleguen los refuerzos, que sean los refuerzos, ¿no?, extranjeros. Pero mira cómo está trabajando Melgar en todos sus francos. Mira, a sus trabajadores, lo, eh, Melgar es que lo tienen que demandar en el Poder Judicial para que Melgar cumpla sus obligaciones. No, oh, pues, hermano, está, está pésimo lo que están trabajando. Y si el señor Betochi, por casualidad, me escucha, no es, no es con usted, señor Betochi, es con su trabajo, es, es su trabajo, es su chamba. De repente Freddy lo conoce a Mario, no me acuerdo su apellido, que ha trabajado bastantes años en Melgar. El cabellito tiene cáncer, que le paguen siquiera sus beneficios, hermano. Es su, es su dinero, de tantos años que ha trabajado en la institución, como muchas personas, ¿no? A ver cómo han tratado a nuestros jugadores, a Otoniel. A Dios mío, hermano, no sé, ya tendrás mi indignación. Pero ojalá que este año sea iluminado, pues, ¿no? De repente los chiquillos nos, nos den un título, ¿no? Ojalá, de verdad que es lo que más deseo como hincha, ¿no? Eso, sí, eso más que todo, mi hermano. Muchos abrazos a los chicos y a la señorita que los acompaña, por supuesto.
1: Gracias, gracias por la llamada. Manolo, perdiste, ahora Graciela se lleva todos los aplausos.
7: <risa> Para hacer el con lo que decía nuestro oyente, eh, es un problema bien interesante lo que ocurre, porque este trabajador está desde la época de Aníbal Calle. Mm -hmm. Estuvo este hombre trabajando 25 años en Cervesur y fue convocado por el señor Aníbal Calle, que recuperó la administración después de toda la falacia que hizo el señor Corrales, y lo puso como administrador, y recuperó gran parte de los bonos que el club había perdido. Había perdido el club boletas de pago a jugadores y entrenadores durante bastante tiempo. Entonces, este hombre también pasó a ser parte de José, de José Suárez Sanabria cuando llegó a la administración concursal. Prácticamente es uno de los próceres que ayudó a Melgar a salir de abajo. Y yo creo que aquí Melgar no puede ser ingrato con este tema de su deuda y, a, y darle el pago que, que, que merece. Porque ha hecho por el club grandes cosas, prácticamente. Yo les invito a que revisen la, la, lo que hizo este señor, su, su, su biografía en Melgar, y ha ayudó bastante. Es una de las personas, vuelvo a repetir, que ha sacado a Melgar de esa unidad de cuidados intensivos que lo ha perjudicado durante bastante tiempo. Así que, ojo con la gente de Melgar y no se olviden de ese tema porque de verdad eh, puede agravarse con el paso del tiempo. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Y estamos
5: vamos llegando a a la parte final,
1: Toño, al final. Redes, vamos,
0: con vamos, vamos con redes, Toño, en la parte final ya del programa. Son así, se, me han, ¿no?
4: se me han desordenado, pero bueno, vamos a intentar a leer los últimos, más o menos agarrarlo. Eh, justo dice, creo que ya no leerán las redes, y sí, estamos leyendo justo ahorita Jesús. Rodríguez, Carlos Paredes, Adrián dice es nunca más, recuerden cuando metía goles a Melgar lo gritaba como una loca, dice Carlos eh, dice es bueno, no alcanza, Frey, con los tres refuerzos extranjeros que faltan, Melgar solo va a llegar a conformar un equipo titular, más no tiene variantes en banca eh, Jason Herrera, Mendoza dice, nada nos asegura pasar a los americanos, enfrentaremos a Manucci Pablo Escobar dice, la fe, la fe, lo más lindo de la vida de, de Gran Cuto, la frase del Cuto Guadalupe, Raúl Sándiz está acá, no, no, no dice que la disciplina es primero Ascuez es todo menos disciplina bueno, sí, tiene razón, Frey, lo que te está diciendo. Ahí tú que que. La ser, no, no quisiera que, que se nada. Nada. Es, no, no es, el, es el rey de la, de la disciplina, hermano. Es el rey de la disciplina. Pues. Es un poquito contradictorio, Frey, ahí. Eh, Marco Escobedo dice, es decir, solo tenemos una formación competitiva, pero no alcanzaba para jugarlo a Sudamericana. Víctor Perochen dice, qué bueno. Bueno, no bueno, o sé sea, qué, qué bueno. Raúl Sam dice, ay, está facano. Eh, Jeffrey Chi dice, llamen a Narváez urgente. Alfredo Luque dice, saludos a la señorita, dejemos trabajar al técnico, él sabe lo que hace sobre Arce, eh, no es como cuesta, dice Alfredo Luque, la señorita se llama Graciela y es parte ahora también del programa y la gran Graciela, bienvenida a Quincha David la Gerardo dice, pero nadie dice que Vivanco destruyó el presupuesto con los jugadores que trajo el año pasado. Eh, Juan Guillén dice, coincido con la señorita, eh, Flavio Guillermo dice, la plantilla puede responder pero no hay reemplazos de nivel, apostar por los jóvenes tampoco es una mala idea, no hay que ser tan negativos, es más, así hubiesen traído una buena plantilla... Para los negativos siempre van a encontrar defectos, dice Flavio Guillermo. Faltan extranjeros, el plantel está incompleto, así es. Ryan FBC, Cristian García dice, Melgar a la justa sudamericana. Juan Guillén dice, confirmado se cayó otro extranjero en Melgar. Eh, Pablo Escobar dice, coincido con las señoritas. David Gerardo dice, Melgar lamentablemente tiene equipos solo para cumplir y no, y no perder la categoría. Eh, Jorge Pío Guamán dice, Melgar está para pelear los descensos. Los otros equipos se han reforzado muy bien. ¿Qué, eh, qué pasa, señores dirigentes? La gente se enojaba, ¿no? Con la dirigencia de Melgar. Eh, la baja, dice Julio César Tor, va a pelear a la baja Melgar. J. L. Bueno dice, muchachos, el 2022 regresan los equipos mexicanos. Pregunta si es así, ya no habrá cuatro cupos para Perú en Libertadores. Ojalá, no porque
5: no no tanto cupo no no en
4: tanto sí, no se sabe. Tanto ocupo en eh, nivel sudamericano, creo que no, no es no es lo mejor para nosotros, no es lo mejor que vaya el octavo a un torneo internacional yo no estoy de acuerdo con eso eh, Víctor Perochen dice, con el plantel que tiene Melgar solo peleará Sudamericana, todo estaba bien hasta que goma no, lo dice Julio César Morales eh, eh, Jason Colorado un abrazo para el gran Jason, eh, compañero mío en Yacobamba Esport, un abrazo para mis amigos de Yacobamba Esport el cual el club al cual pertenecemos eh, vía virtual eh, en, en PES 2021 veo que varios de mis, de mis compañeros Hay de equipo deporte. Con aquí están conectados ¿Algún
5: deporte. No quieren, ¿Algún no deporte. Deporte. el
7: equipo, ¿no?
0: Algún sí. deporte tenía que practicar, Toñito
7: González. Claro, ya que Pero soy bien, un
4: futbolista ya. frustrado, siquiera futbolista virtual en Infor, ah, ¿no? Siquiera, la la era de... No, no,
5: no, no, no.
4: Ok, son las 5 de la gracias tarde con 4 minutos. Están, a todos los que están comentando, muchas gracias. Un montón de comentarios, comentario? más de 110 ¿Lo... personas conectadas viendo. Muchas gracias, ciento, gente. Rafa. 170 personas.
7: El del...
1: Julio, primero que nada, la también mandarles
7: mandarles de... un saludo a los hinchas de Alianza Atlético Suena, que hoy ciento 101 años de aniversario, de fundación. Un equipo de primera, alias Atlético Suyana, está hoy de aniversario. Y bendito un... campeones de 36. Es que mandaba 30, mal, a las, y a las, las 11 de la mañana los mandaban. Donde a te queman las piernas, por Qué favor. Gracia, no, 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 un fuerte no, 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 abrazo y saludo a uno de los equipos más emblemáticos del norte, junto a, a Torino, a Grau, a Juan Gauch, así que un fuerte abrazo y que este año sea venidero muy bueno para ellos.
1: Bueno, Manola, a ti de cualquier cosa te quema las piernas. No necesitas estar en el no, estadio campeón del 36, por favor. No, no 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 Están no está está preguntando el horario
4: del programa de la noche, por si Están preguntando el horario del programa eh, de la noche. Y y Graciela y Daniel invitan para más tarde a, a los seguidores
0: también. Sí, vamos, con la despedida de Graciela y Daniel.
6: El cherry, el cherry. No, en realidad hoy día nos vemos a partir de las 8 de la noche, a través, bueno, de Antes del Juego, con esta alianza que empieza a formarse el día de hoy. Interesante, la verdad, interesante, y bueno, los esperamos a todos a las 8 de la noche con José, con Dani, y con ustedes y
1: ¿En dónde?
3: Daniel? Sí, a través de la página del Equipo de Deportes. Ahí el programa que Y también a
0: través de la ¿no? página de Chapelotas. Y también claro. la vamos a compartir la aquí la tarde tarde.
5: Tarde.
0: al mismo tiempo. Sí, sí, sí vamos a frase, ver. ¿no?
5: El equipo. Oh, <ríe>
0: Este muchachos, hay que hay que aclararlo y explicarlo bien a la gente, hoy a las 8 de la noche, a través de la fanpage del equipo de deportes y a través de la fanpage de pelotas tenemos programa, Este los locales son ahora la gente antes del juego, con también con este con la gente de pelotas. así que más tarde, de lunes a viernes, a las 3 y 30 con Hinchapelotas, y a las 8 de la noche con antes del juego, para que se enteren, para polemizar, para seguir conversando de lo que nos gusta, de fútbol, de deporte nos vamos más información, más deporte, vamos, sería la próxima,
7: entonces 10 <risa> minuto, minutos 10 minutos no, Ya
0: está no, sí, pero... Más deporte
5: Freire, Freire.
1: Freire. Bueno, el agradecimiento Las felicitaciones y el agradecimiento Chicos, bienvenidos Hoy día he visto a, a Daniel Daniel, normalmente tu La fruta que comes es limón porque te he visto Muy serio, muy ácido ¿Siempre eres así o de vez en cuando Arrugas un poquito <risa> la cara muy Bien. O estabas con mascarilla <ríe> Bien, eh, gracias Dani, gracias. Aguántalo eh, a Freddy, aguántalo a Aguántalo, Que la vamos a pasar lindo en la medida que nos empecemos a integrar y en la noche también estaremos con ustedes. Bienvenidos y creo que la gente está contenta con que hayamos hecho esta alianza estratégica. La mejor de la suerte y si que duren muchos años nuestra alianza y estemos juntos para adelante. Un abrazo para hasta, todos. Las,
0: hasta las 8 de la noche. ¿eh? Nos re reencontramos más tarde, Toñito, la despedida.
4: Nos vamos, la bienvenida una vez más al gran José Luis Arco. Un gusto estar nuevamente compartiendo sí. programa con el gran José, el gran José Luis Arco. Y, y la bienvenida como a, para Graciela eh, y para Daniel, ¿no? que, que ya lo conocíamos, pero no habíamos compartido programa juntos. Y que les vaya bien aquí en el programa, chicos. Y nosotros también lo mismo al revés, no, cuando estemos más tarde eh, en su programa. Bueno, nos vamos, nos vamos, muchachos. Gracias a la gran cantidad de gente que se ha conectado hoy día. Por ahí Anthony Pari me está preguntando si hoy día hay pez. Hoy día tenemos String en eh, media hora tenemos stream, en habla Toño, los espero a todos también. A Dani, eh, a, antes a
1: Dani dale, sí. dale la palabra a Dani para que se despida también. No,
4: verdad, Nos ha despedido Daniel, ¿no? Dale, sí, ya me había sí. mandado para cerrar el programa apoyo, pero Daniel no
1: dijo nada. <risa> no, sí, sí se despidió Daniel, ¿o, sí, o, o no, se despidió no, ¿no? No, Daniel, no. No, okay. dale, dale, no. Dale,
3: Daniel. Me despido otra vez, entonces, gracias, gracias chicos, realmente me ha gustado poder partir esta hora y media con ustedes, y creo que antes de ir nos están pidiendo a gritos un saludo de Graciela, no sé si lo puede mandar ya para cerrar el programa.
0: Ah, Dale, Graciela, gracias. la gente Graciela. quiere
6: que le manden saludos Perdiste Manolo No, para el Manolo, le <risa> <No, mentira>, he <risa> a toda la gente que se ha conectado Lo he visto a través de la fanpage de antes del de, de, equipo de deportes A través de Hinchapelotas Y la verdad es que es genial, es genial que tantas personas se, se estén conectando Y ya nos estaremos reencontrando Hoy día a las 8 de la noche a través del de equipo de deportes Y a través de antes de noche
4: Mándale un saludo, Gracila a Pablo Escobar, que dice, man, está acá rato escribiendo, mandaré estrellitas para que Gracila me mande saludos, mándale saludos. Que no, no tiene que mandar estrellitas, eh, mándale su saludo a Pablito, que es uno de los pinches del programa también.
6: Sí, 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 también lo, lo he visto en, antes del juego, un saludo ah, a
4: Pablo?
6: que siempre se conecta dice? a todos los programas, en todos ah, los okay. programas de Pablo, Pablo Escobar, mandame un saludo, un abrazo a todos, Yo. a todos los que le no están visualizados. ¿Qué eh, quieres, mandar, Marlo, ¿qué un
7: saludo, quiero mandar a mi ex entrenador de la sub 15 de Melgar, al profesor Lucho González, que ha estado viendo el programa. Así que un saludo, profe. Un entrenador que lo tuvimos allá cuando jugamos en la Rojinera hace unos años. Así que un fuerte abrazo y les invitamos a que sigan <risa> aquí toda la información en pelotas y con toda la polémica. Y por cierto, también felicidades a estos dos chicos, a Graciela y a Daniel, chicos también de la, de, de la casa, ¿no? de, la, de la misma universidad. Así que un gusto y los mejores éxitos para esta nueva alianza que va a dar mucho que hablar en nuestra ciudad.
1: Manolo, Pablo Escobar dice que le mandes un besito. Vamos, <risa> no vamos, no, 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 muchachos. Esto fue hincha pelota. Porque, eh, porque, de, porque es
6: fútbol. de fútbol. Atención en nuestro cómodo local y a domicilio. Clínica Vital Rejuvenecer. Los espera en Avenida Lasalle 101, Oficina 203, Cercado Arequipa. Informes y reservas al 984-928251 o al 949-485672. Nuestra atención marca la diferencia. Encuéntranos también en Facebook
7: como Clínica Vital Rejuvenecer.